0: Давайте передавать по кругу. да? Я вахую, да, Михаил.
1: Знаешь, что самое охренительное? Он делается больше.
0: Мне нужен такой, потому что я хочу такой Севи дать. Та-дам! Ну что, всем привет! С возвращением нас у нас была небольшая пауза. И с вами снова Айви и Ли. Лия и Айви с вами и вы слушаете музыкальный подкаст Мистик. Мы сегодня не одни, мы сегодня с гостем, с гостем, очень уважаемым Михаилом Анатольевичем. А если по простому, то просто Миша, Мишаня, можно так на тебя называть?
1: Да, можно. меня так можно. называть.
0: Сегодня у нас в гостях звукорежиссер, музыкальный продюсер, владелец, основатель студии Рихтер Студио, и это Михаил. Рихтер. Неожиданно. <Дан-дан-дан-дан-дан-дан>. <ersten соя> да. <lacht> всем привет. <соя> всем какое привет. самолюбие студию в честь своей фамилии назвать?
1: Раньше она называлась по-другому. Как? Мишаня студия. Называлась Миша Миша студия. Я решил на фамилию поменять. Нет, она называлась.
0: Мишай, Мишай. Миксуй, миксуй студия.
1: Да, да, по-русски, типа миксуй. Она называлась Sunday Records.
0: А-а-а. Воскресные записи Окей, okay, окей, okay, интересно Это не связано с религией воскресная запись. Это
1: связано с тем, что я просто очень много работал Даже по воскресеньям И я такой, ну ладно, Sunday
0: Тогда нужно было назвать 24-7 Studio
1: Блин, хорошая идея Переназову
0: Ну, тема в любом случае Нашего сегодняшнего подкаста Это Tali Music Week Как мы и обещали как мы и обещали, но у нас не. change of plans, slightly. Мы хотим бы пообсуждать наше выступление, потому что мы выступали бэндом первый раз в жизни. И как раз-таки Миша был частью этого бэнда. Он был гитаристом, самым ответственным человеком в этом бенде, вдохновителем с самой твердой закалкой и терпением человек, а, поэтому сегодня много у меня вопросов, которые накопились, которые мне не было просто времени спросить у Миши а, за время этой активной подготовки. Так что начнем. Начнём?
1: Давай, я готов, да? я, да? я да? готов. Залетаем,
0: окей. Okay. А, хотела спросить, ты вообще первый раз участвовал в музыкальном фестивале?
1: Да, я первый раз участвовал в музыкальном фестивале. Мало того, я первый раз вообще участвовал на на такой большой сцене, на таком большом концерте в роли артиста. То есть раньше я всегда в роли звукорежиссера. Да. Теперь я как бы на сцене Одно
0: из главных лиц на с- сцене. Самое главное да. Ты видела фотку? Я стою в центре гитарист.
1: Тут как бы вокалисты Барабанщики все там сбоку стоят Как будто бы это мое шоу вообще. Я Еще получ... ярче всех одет
2: Я получила фидбэк Что ты похож на Гослинга был.
0: Райан да. да, мне говорили об этом,
1: кто это сказал.
0: Друзья. Хорошие друзья у тебя есть. И столько фотографий
2: делали именно тебя почему-то.
0: Ну вообще, знаете, мне кажется, каждый член группы должен как-то выполнять определенную роль свою, да, и вот ты добавил определенный колорит, мне кажется. Такой высокий, статный Еще рубашку тебе такую потрясающую Нашли Поэтому, (свят) мне кажется, внешний вид Вот этого всего мероприятия, этого проекта Он превзошел все ожидания Наши это самое главное усы. Усы, человек сбрил. Сегодня, к сожалению, их уже нету. Мне вот интересно, как скоро ты их сбрил сразу, как пришел
1: домой. Как пришел домой, я выключился на кровати просто. А на следующий день я их сбрил, да. Но если ты понимаешь, ты сама просила. Я еще спросил у вас: с типа, вы реально хотите, чтобы я усы?
0: Я реально хотела усы.
1: И ты такая да.
0: Я хотела усы. реально. Чтобы вы понимали, за день до концерта у Миши была борода, усы, и он пожертвовал своим, так сказать, внешним видом и оставил густые усы для выступления. Они, кстати, очень классно смотрелись и гармонировали с твоими... такими... Одеждой, как... Одеждой и очками. Как это назвать? Лук. Образом. Ну, короче, винтаж, винтажными А-а-а. очками. Да, так что это было классно. Как твое вообще общее впечатление от этого проекта, от этой авантюры? Ты счастлив или жалеешь?
1: Авантюра — это очень правильное слово. Мне Вообще, я беру такие проекты относительно часто, довольно спонтанные, когда мне приходят, люди говорят, слушай, а давай запишем вот это, а там типа на три месяца работы. Или там, а давай там выступишь с нами. Или, а давай сделаешь нам звук. И я обычно соглашаюсь, потому что Как правило, я очень много учусь на таких проектах и э, очень много связей узнаю всяких новых. И, кстати, я не успел это сделать, поэтому сделаю сейчас публично. Хотел сказать вам большое спасибо, что вы позвали меня, просто потому что это был прикольный движ. И мне в целом все очень понравилось. Я люблю такие, как микро-челленджи, какие-то вызовы. Ну,
0: слушай, это был не микро-челлендж, это был мега Это было
1: относительно, да, это был жопа ванта ещё.
0: Да нет, мне кажется, это можно еще как-то грубее назвать, обозвать это, потому что авантюра — это очень мягкое слово. Получается, мы за... Я посмотрела, наша первая репетиция была 19 апреля. 19 апреля.
1: Ну, два месяца. Месяц. Месяц?
2: Да, месяц. Получается. Первая репетиция
0: была на студии у нас. Даже меньше месяца.
1: Если это можно назвать репетицией.
0: Да, мы просто... У нас было два часа, час. Мы подключали технику, пытались понять, как это работает вообще. все. И у нас застрял еще на первой же репетиции, да, в аудиокарте вход. Кусочек.
3: да, да, да.
0: По-моему, это был знак. Сейчас я думаю. <свят> <свят> Поэтому, получается, выступление у нас было. 13 мая, меньше месяца. и То есть все были на стрессе. Все это время у нас было много репетиций, много именно подготовки за кадром. Как для каждого. Каждый... Коля то есть, подготавливал программы, сводил треки. Ты, получается, подготавливал партию гитары. Я просто переживала за всех вас, потому что ну, вы теперь мой бэнд. За каждого, как за своего ребеночка, переживаю.
3: Пока да.
0: своего нету, поэтому за вас переживаю. Да. Так что да. А, скажи, если ты помнишь, или если тебе вообще запомнилось, какая самая любимая композиция из десяти, которую мы играли?
1: Мне понравилось. Так, Overdrive. Overdrive у вас уже вышла песня? Нет.
0: Она планировалась выйти в рамках этого фестиваля, потому что они А-а-а. побуждают всех. Выпускайте прямо в рамках фестиваля, потому что мы будем промоть, мы будем ее везде ставить. Но так как э, случилась небольшая запара со всем этим проектом, да, угу. и Коли э, приспичило пересвести несколько треков, Респект, респект ему, конечно. А, нет, это не сарказм, реально. Респект, я забыла, что хотела сказать. Мысль свою забыла. Выпускать
1: треки. Да.
0: И мы планировали выпустить Overdrive, потому что я думала, он готов. Я осталось сделать только обложку. Леся. Да.
1: Дело за обложкой, получается?
0: А, дело за обложкой и за пересведением трека, потому mm-hmm. что мы no, okay. решили оставить как я для концерта пойдет. Просто Коля перфекционист самый настоящий, и ему <coughs> очень сложно выпустить композицию, которая недовольна процентов.
2: Mm-hmm. Вот
0: поэтому выпуск песни переносится как минимум на три недели. Okay. Nice. Для меня это, конечно, опять же, стресс, потому что я ненавижу делать огромные паузы. Между выпусками синглов. Mm-hmm. А прошлый был 24 февраля. Mm-hmm. самый хороший постинг это раз в два месяца. Но вернемся к твоей. Овердрайв любимой...
1: и еще второй трек, где мы соляк играли I Can't Lose You. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Там прямо. Ну, во-первых, потому что ну, соляк, камон, mm-hmm. гитарный соляк, <laughs> соляк и барабанный соляк. Они вместе прям вот так восклеснулись. И мне прям да, понравилось. Да, да. Особенно то, что мы придумали на последней репетиции, потому что оно прям. На концерте сработала на ура. Да. Ты кажется. имеешь в
0: виду вот этот барабан, который Да, да. Это да, было, такой, это было прям... очень сочно.
1: Да, да. да. Все, я кто смотрел... не пришел,
0: завидуйте. Смотрел
1: видосы с публики и оно звучало реально круто. Да, поэтому.
0: Я тоже его посмотрела, наверное, раз 200. У меня уже ужас завяли от этого как сказать, э, хаоса там на сцене, но это было так классно, и вот эти моменты, мне кажется, завели толпу больше всего. Этот момент еще случился очень неожиданно для всех нас, когда мы пели кавер, и в mm-hmm. конце как раз-таки Антон решил тоже дать да. жару.
1: Да, это да, было да, да, классно. да, это было круто, да.
0: И тем более, знаете, вот цветовая поддержка была самая классная именно в эти моменты. То есть я, не, я никакого именно навигейшн-световику mm-hmm. не давала, и вот именно этих моментов, но они получились самые потрясающие. Почувствовал.
1: Если вы смотрели все видосы, то мне вообще вначале забыли свет включить. На тебя? Да. Тебя оставили на десерт просто. в темноте, не, когда я только вот эту гитару начал играть, в самом начале. Да. Я в темноте играл, и потом mm-hmm. раз, так резко свет включается мне в лицо. Я такой, окей. Неожиданно, ну ладно, поехали.
0: Световик, еще не должен был устать, всего лишь был 11, мы были четвертые. Действительно, да. Еще
1: не успел напиться.
0: Ну ладно, кстати, всей технической команде тоже большой очень респект. РГБ. РГБ. Спасибо, команде. Да. Респект.
1: Да, парни хорошо. Они такие очень отзывчивые были, что не часто встретишь в звуковиках. И мне тоже понравилось. Всегда там любой каприз там. Да-да-да, сейчас сделаем.
2: Наушники,
0: конечно, заказать. Сейчас закажем идеально под ваше ушко. Сделаем.
2: Ну, раз уж мы начали про техническую часть говорить, можно в целом задать такой вопрос. Какие были плюсы и какие были минусы, которые ты увидел вообще вот за все это время фестиваля? Э, можешь рассказать и про техническую, и про какую-нибудь моральную часть. Э, все, что придет в голову.
1: Надо еще один подкаст сделать, чтобы все рассказать. По технике, на самом деле, я не ожидал, что мы так хорошо подготовимся. Я думал, будет немножко полуфабрикат. Потому что с Райдером, я когда увидел ваш первый Райдер, я подумал, м-м, типа, нет. Надо, на- надо что-то менять, потому что там очень мало именно информации для звукорежиссеров было. Там было, типа, мы хотим, ну, микрофоны стойка пожалуйста да да, mm-hmm. да да но там лучше указывать даже какую стойку там с бубом или без я там Вика вот тебе писал да там какой А Вика хочешь. даже
0: не в курсе что такое бум
1: да 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 мы
0: все чему-то научились в, в рамках этого проекта я узнала что такое бум
1: если это все что узнал отлично я думала это
0: звуковой эффект но ничего страшного а хочешь бум да хочу было бум выступление ну, наверное,
1: я понял, понятно, uh-huh. хорошо Мне вначале забыли включить Q То есть мои указания в уши uh-huh. Это такой технический легкий провал Который я вот вообще не ожидал Потому что на саундчеке было все хорошо uh-huh. Мы а все отслушали. Всегда. Да, но на самом деле должно было быть все нормально Потому что он сохранил пресет у себя в микшерном пульте Они все uh-huh. дигитальные И как бы просто нажал кнопку Все, оп, включилось как саундчека Угу. Он нажал, а я себя не слышу. Да. Я ему там на сцене типа, а, я не знаю, что играть вообще, ну, типа, у меня там все указания, все песни ваши.
0: Угу. Мне такой, а, кажется, да, да, да. на каком-то из видео это точно запечатлилось, потому что это было, это есть на видео. Да, 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 да. это, это угу. факт,
1: да. Но он быстренько все поправил, как бы и потом Но после концерта он извинился. Он включил на половине первой песни. А, ну, ну отлично, хорошо. Да. Поэтому я успел <laughs> вспомнить все. Угу. Да, но там у меня прям такое, я подсел на измену, типа, блин, чё, я сейчас буду играть без указаний, типа, нет, я не смогу. Да, ну, все обошлось.
0: А ты можешь, пожалуйста, сейчас продемонстрировать, но для нас, потому что мы же не слышали, какие у тебя указания, только вот таким же голосом, вот какую-нибудь фразу из твоих указаний.
1: Давай, я их даже писал в этот же микрофон, в который я сейчас говорю, SE Electronics Кастер, кому интересно. И я говорил такое: реклама. типа, да, да, да. это не реклама. Я говорил: типа, сейчас первая струна, десятый лад, первый палец аккордами. Поехали через 3, 2, 1. Отыграл. Такой молодец. Good job!
2: Good job. Да, да.
1: Да, было на самом деле очень много указаний. Не у меня, никто потому, не Ну, блин. Когда ты не, со, не солист, и все не снимают только тебя, приходится себя ходить. И Миша
2: такая, наверное, играет, слышит свое, просто там, молодец. Такой. Да, да. Да.
1: Офигенно сплясал.
2: Когда пошутил
0: сам у себя в голове, да, такой такая... улыбается.
1: Да. В остальном, мне кажется, что все было круто, потому что сроки реально были очень короткие. Угу. Для готовности мы сводили какой-то из треков. Мы переписывали гитару, практически полностью, за день до концерта.
2: Ого. В, как в одном из треков точно.
1: Потому что у Коли было много версий музык. Какая-то, какой-то он убирал синтезатор, где-то делал паузу, потому что мы хотели, там, чтобы в конце было два проигрыша. По-моему, это последняя песня да. и была. Как mm-hmm. она называлась?
2: Just, just a
1: Minute И там у него стояла старая версия, а гитару мы записали на новую, и оно все просто сдвинулось там, и он не понимал, что происходит, потому что уже мы настолько уставшие, мы не спим. Мы не понимаем, что за проект, что вообще там творится. И он такой, Миш, надо переписывать всю гитару здесь. Я такой, что?
2: Последний день. Страшное, что можно услышать. Да, мы переписали всю гитару.
1: Мы переписали ее. Мы ее переписали, и он понял, что там стоит не та дорожка, просто. Не та версия трека. Минусовки. И он такой. Миш, Кажется, что все было нормально, просто не та версия дорожки стояла. Я такой, что?
2: Это такой, Коля, это просто невозможно.
1: Но мы переписали ее лучше, в лучшем виде, поэтому как бы я и рад, что все так получилось. Мы все успели, все обошлось.
0: Забавно, что как бы сейчас мы это обсуждаем. Но я это слышу тоже в первый раз. это mm-hmm. интересно, как это вообще все происходит.
1: Таких моментов было много, я сразу скажу. Да. Mm-hmm. Которых вы, может быть, и не в курсе вообще. Mm-hmm. Но это было весело и интересно. В тот момент казалось это дико стрессово и mm-hmm, вообще не mm-hmm. весело, но сейчас вспоминаю уже... Вообще не
0: весело было. Я думаю, это будет на название нашего подкаста.
1: Вообще не весело?
0: Фестиваль. Вообще не весело, да. скажи, какой вот самый неожиданный момент для тебя вот был за время этого всего проекта? Или, может быть, он случился на выступлении, после, до?
1: Наверное, то, что я разучился играть на гитаре. Я это понял, когда... Мы на первой же репетиции, в принципе.
3: Так. Mm-hmm.
1: Yeah, потому что разница между студийным гитаристом и гастролирующим yeah. гитаристом огромная. Когда у тебя постоянно опыт, mm-hmm. и ты постоянно репетируешь, постоянно играешь, у тебя руки привыкли. Я раньше играл там в пяти группах, и у меня было вот это вот. Mm-hmm. А когда ты на студии, ты типа записал кусочек, все нормально, одного раза хватит. Что-то не так, подвинул там дорожка все встала на свои места, а здесь э, так не работает. Uh-huh. Нужно играть, нужно постоянно придумывать какие-то новые ходы, играть их и еще не один раз типа сыграл и все, а типа х- каждый раз хорошо выдавать партию. <laughs> я понял, что я не могу этого, потому что я уже давно этого не делал, uh-huh. я уже давно не играю в группе и пришлось немножко учиться заново. Вот у меня даже а, порваны мозоли на трех пальцах. Ну, я не знаю, видно тут или нет, но... А, ну да, я вижу. Да, они, даже если сбоку посмотреть, пальцы типа Чтобы сточенные такие.
0: Чтобы вы понимали, такие. тут кровь идет, все пальцы
1: да, ну вот вчера... Рука
0: замотана по локоть просто.
1: Вчера прям жестко было, да. Сегодня уже подзажило. Но в целом, да, бросли такой пластмассой снова. И это клево потому что больше не больно играть. Mm-hmm. И поэтому это... Это было для меня такой самый неожиданное.
0: Слушай, ну, на самом деле, это абсолютно так же работает и для певцов. То есть студийный певец и певец гастролирующий, это тоже О, да. огромные разные... Просто разные вещи. Mm-hmm. Когда мы вышли... В школе и выступать первый раз после какого-то трехгодового студийного процесса, я тоже в шоке была. Я тоже думала: я не умею петь, я не умею двигаться, я вообще не, не могу людям в глаза смотреть. То есть я даже не смогла на первом выступлении там крикнуть в толпе что-нибудь там, make some noise! Я, я думаю, что я говорю вообще, это недозволено. Поэтому. Я тебя отлично понимаю и очень согласна с тобой. Так что... Nice. Я тоже, на
2: самом деле, давно не пела на сцене. И для меня это тоже был такой момент, что я вышла такая... Меня... и Ну, Вика помнит, как меня вообще мотала, мотала перед концертом. Мне кажется, она меня еще не видела такое. Я да, тараторила, я, я... как ненормальная. Я... Реально, я, думала, я дома вот так вот собирала вещи, типа...
0: Это был кошмар, нет, конечно. Нет, Леся, это было немножко по-другому. Но я правда тебя видела такой в первый раз. Это, знаете, был стресс и переживание зашкаливало. И Леся, она хотела сделать очень многое, но она не могла ничего сделать.
2: Это когда, типа, что-то делаешь, только будто бы ничего не делаешь Чтобы вы понимали, момент.
0: мы договорились э, всем бэндом встретиться уже в пол девятого в, в Абалаве, чтобы спокойно положить вещи, э, разлож, занять место, разложиться, то есть чтобы всему было достаточно времени. И за, за какое-то время до выхода Леся просто начинает клеить себе ногти я говорю, лезь, зачем они тебе? Ну скажи мне, зачем? Ну красиво. Она говорит, ну пять минут, пять минут. Мы делали это, ну, полчаса, наверное. Не про. Да нет, Не нет, полчаса. Полчаса делали. Полчаса, полчаса вместе с ресницами. 15, 15 минут была одна рука. Мне даже было интересно.
1: Для Леси время пролетело. Она вот пролетела вот так, реально. Вика полчаса сидит. Да ну.
0: так, так и было, я говорю, Лес, я, 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 если честно, не хотела торопить, потому что я видела, что происходит, если честно. Я видела эти глаза напуганные. Я Это думала, вообще... если, я, если я сейчас что-то сдану, то как бы мне прилетит этот нокоть в глаз. Да, а у я... Леси уже пальцы склеены.
1: Она уже как итальянец.
0: Она говорит, ресницы отваливаются, а пальцы приклеились, да. Короче, опыт, конечно, в плане бенда, это очень интересный экспириенс, потому что... Вот давай,
1: расскажи-ка, вот интересно, у тебя же первый опыт с бендом.
0: Ну, так сказать... Мы вот собрались, да, вот так вот mm-hmm. нас притянуло. Это, ну так можно говорить, мой первый бэнд, да. То есть у меня, просто у меня какая-то идея пришла, она меня не покидала после фестиваля Евросоника, что я хочу в я хочу выступить с бендом, И я знала, что будет выступление Тали Music Week. Но когда пришло время подавать заявку, я отказалась, потому что ничего не было. Я не хотела выходить, так как я выходила на Евросонике одна, и я понимала, что нужен бенд, и а у меня его нету, ничего нету, то есть есть только наши песни, mm-hmm. я и Коля, все.
3: Mm-hmm.
0: И думаю, ну Коля играть на гитаре не вариант, на барабанах. А что такое? Ну, в принципе, он нашел свое призвание на сцене. Кстати, он очень гармонично смотрелся, на пэды нажимал. Никто даже не подумал, что там ничего не происходит. Но это.
2: Мне, кстати, прилетали вопросы от наших э, музыкантов-друзей, которые такие, а что Коля делает? я реально смотрю на видос, как будто на воображаемом снейре играет. Просто хотя у нас барабанчик есть. В общем, да.
0: Но сработало. Это был синтезатор. Это был синтезатор. Неважно, да. Поэтому, знаешь, такой был экспириенс. Я получила огромное удовлетворение, во-первых, потому что, знаешь, когда у тебя возникает какая-то идея, желание, когда это сбывается, это очень классно в любом случае. И, как ты сказал тогда, что для первого выступления это огромный успех. Я считаю, что... Решает обычно публика, mm-hmm. и все были очень довольны, просто все восторги были таком потрясающим. Это еще, конечно, еще эффект неожиданности сыграл, потому что я обычно всегда выхожу в латексе, да, э, такая Хей! а тут все очень сильно, гармонично с музыкантами, ну, по-моему, это успех. Да, и вот все. Вот и все. все Этот подкаст заканчивается. Я все сказала, да. Нет, нет, шучу, нет, конечно. Это очень классно было. Как тебе
1: наше вступление? Если ты помнишь, что там произошло? Во-первых, в ушных мониторах, я не знаю, как у вас, да. у меня все дико, громко стало. Ага. Вот прям когда у мне меня, включили кстати, мониторы. И твой голос громче всего вообще. У меня,
2: кстати, тоже был громче всего. Я даже поняла в какой-то момент, что я еще не слышу. Я там на какой-то песне потом тебе типа, такая повернулась, типа, показала. Но все равно лучше не стало, как будто бы.
1: <свистит> и, и я слышу, что ты там вначале закричала, так длинную ноту еще закричала. И что-то ты, короче, закричала. Hello, Italian Music Week! да да Что-то такое. И я слышу, что... Все, что я слышу сейчас, это твой голос. Музыки нет. Да. Типа он настолько поднял уровень, э, типа планку, да, что музыка там где-то осталась снизу. И я понимаю, что если сейчас так у всех, то и Антон не слышит ничего, кроме твоего голоса. И то
0: есть ему не вступить.
1: Да. И Антон благополучно вступает раньше всех, раньше бита. И я слышу... И началось, типа, я такой, просто самое начало, ребята, камон! И, и ты еще говорила такая, помнишь, типа, ребята, первая песня обязательно будут эти репрезентаторы да, 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 всякие да, да, да. переписываются, хорошо, им все-таки да-да-да. Да-да-да. Первая песня, херак, спотыкаемся, просто все вместе. И мы такие, Ладно. Но дальше, типа, вырулит. Ну,
0: по большей части, это моя вина, потому что. Все это привыкли играть, как мы на репетиции, правильно, да? Да, да, да А да. Я, я знала, так всегда на эмоциях я крикну что-нибудь, я.
1: Не вас раз.
0: Да, да. Так всегда, каждый раз. То есть я не могу все равно воспроизвести все эти эмоции, да, на репетиции. То есть все равно кураж и желание пообщаться именно с живой публикой, mm-hmm. но возникает вот так вот, из ниоткуда. Я, я не могу промолчать просто. И, естественно, это мимо бита. Я могу громко крикнуть, заглушить все остальные звуки. И поэтому я переживала. И главное, что мы на репетиции отрегулировали, все было хорошо. Я думаю, ну классно, я смогу если что, там, что-нибудь орнуть. Орнула. Я так орнула, что заглушила все инструменты. Поэтому было... Конечно, не классно, да.
1: Но все равно, как бы, я, меня это такое улыбнуло. У меня не было никаких негативных эмоций. типа, а, блин, мы не сыграли. Я такой, да, и... да, да, и мочим дальше.
2: Слушайте, ну на самом деле для первого раза, мне кажется, это было очень хорошее выступление, учитывая, сколько у нас было времени на это все, и все так хвалили. Знаешь, что самое
1: охрененное было? что мы сыграли, э, у нас же один трек был, где мы вообще у нас не было э, плюса вместе, там кавер, да? да? И мы сыграли это место лучше всего вообще за этот месяц, mm-hmm. лучше, чем любая репетиция mm-hmm. была. Вот это было для меня самое неожиданное. Я был уверен, что там что-то где-то, ну кто-то там собьется, или я, или Антон там, или что-то такое. Но нет, мы просто идеально ее сыграли, вот так как хотели. И потом бац, опять там плюс там включился какая-то там это бэкграунд плейбэк и все опять. И у меня такое просто Фу! <смех> Самый сложный момент, типа, пройден, дальше mm-hmm. можем опять типа, играть как. Обычно. Так
0: еще получается там импровизацию Антон выдал. Mm-hmm. Да,
1: Антон вообще замочил нормально. <смех> как вам, кстати, вот Антон? <смех> Антон затащил. Же... <смех> Я его Антон привел к вам. Для наших <смех> <притащил смех> <просто. смех>
0: слушателей это барабанщик, который как раз-таки которого пригласил в бенд Миша и. Сейчас мы продолжим обсуждать тему, которую мы начали. Как нам, Ми... как нам Миша? Миша, молодец. <свят> <свят> как нам Антон? Слушай.
1: По-моему, по стилю он вписался идеально. По-моему,
0: это... <свят> да. это был матч. Он, в принципе, за все это время... Ну, мы только познакомились, да? Еще невозможно полностью узнать человека, но, по-моему, он прочувствовал нас, мы прочувствовали его... И вообще, по-моему, чел очень классный. Да, я согласна полностью.
1: Он сам по себе такой очень спокойный. Всегда идет там на компромиссы без всяких вот этих вот распальцовок. Мне в этом плане с ним комфортно всегда работать. Мы с ним писали барабаны и на студии, и здесь. А где вы
0: познакомились?
1: Мы познакомились очень давно Еще Я играл в группах, он играл в других группах. И на каких-то, блин, чест, честно, на какой-то репетиционной базе, по-моему, познакомились. У, у них угу. тогда была студия репетиционная у Антона и он делал ее еще с одним Антоном. Вот. У-у-у. Два Антона делали Творческие
0: люди Антона. Антон-Антон да? да,
1: она, она до сих пор есть, по-моему, там, где Фэктори, этот на Мадара, напротив Кристины. Okay. В вот и у них там была прямо большая комната и еще типа маленькая с окном. Но это типа они записывали тоже, но в основном репетиционно, Они ее сдавали вот. Ну и потом Антон оттуда ушел и стал как бы сам у себя делать. И у него группы появились там четыре или пять групп у него mm-hmm. сейчас, или что-то такое. Да, Шесть или... теперь. Шесть теперь. Прямо прям пятая или а, четвертая, да, mm-hmm. что-то такое. И да, по-моему, так и познакомились на, каком-то, на какой-то движухе, которую они устраивали там в студии. У них был там типа лайв, концерт mm-hmm, или mm-hmm. что-то такое. И там нас и познакомили, в принципе. И я сразу понял, О, этот, этот парень, мы с ним еще да. Классно.
0: Я очень рада, что все таки Бен собрался именно такой, потому что изначально планировалось по-другому.
1: Во, расскажи, это офигенно, жизненная история, на самом деле. Да,
0: да, да. На самом деле ничего плохого не могу сказать, это просто, знаете, очень большой контраст, когда есть коннекшн между людьми, а в творчестве по-другому нельзя. Либо есть коннекшн, либо вы прощаетесь сразу. То же самое произошло так, как было времени мало на подготовку, а это было еще на секундочку, это было два месяца, даже больше, чуть-чуть до выступления. Я подумала, ну, в принципе, мало так времени, нужно профессионалов позвать. И я позвала э, как раз-таки гитаристы и барабанщика, с которыми я знакома была уже много лет. Мы все из Нарвы, мы играли как раз-таки в оркестре вместе. Когда я училась в музыкальной школе, это было два года, пошла в музыкалку в 10 классе. И там мы выступали с оркестром. М-м-м, джаз, э, как у нас фестиваль назывался? Джаз... Норва джаз Норва джаз или что-то такое, да? Фестиваль тоже джазовый назывался так. И мы выступали там оркестром, и мы даже, с, помню, с гитаристом этим э, песню играли. То есть мы, у нас был какой-то репетиционный период, и, в принципе, я помнила некоторые, как сказать, э, особенности характера. Но вот именно в этот раз это проявилось особенно ярко, потому что они с Колей не поладили сразу с первого же разговора с первой там они еще привет друг другу не сказали уже уже это искра вот это пробежала, и
1: а что случилось почему
2: там из-за технической части все началось нет
0: нет по это ребят это этот вопрос решился бы за секунду вот мы бы позвонили Мише так в итоге и случилось Коля такой, Миш, ну, а как это? А Миш такая, ну вот так вот, ну и все, да? А, а там просто, вот они не хотели слушать друг друга, они просто не могли друг другу в глаза смотреть. Это чисто connection, знаете, есть люди, которые не выносят друг друга. Mm-hmm. И мы, я решила еще дать один шанс это, этому союзу, но на первой же репетиции, когда мы должны были репетировать, они спорили, пиздели просто целый час о, о том, как проигрывать это. То есть, ну все. Я просто позвонила после этого и сказала, что, ребят, я не хочу с вами ссориться, поэтому просто это это не случится. Этот концерт, эта связь не случится, поэтому просто сейчас разойдемся. Ну,
1: общий вайб в группе — это вообще одно из самых важных вещей, если не самое важное. Типа, играть научиться можно. Да. Человека поменять? Ну, вряд ли.
0: Вы да.
2: когда вот уже вот эта ситуация... Я же с Колей увиделась в этот же день, когда вот это вот была ссора. Он такой был на взводе вообще! И я говорю, ну, может, как бы порешать вопрос как-то? Пока еще не поздно.
0: Да-да-да, ну, как бы для меня... Вайб, вот как раз-таки в Бензе тоже. Я, mm-hmm. я хотела кайфовать от этого, потому что это была моя инициатива, это было мое желание. Я хотела от этого кайфовать и не страдать. Поэтому, тем более, то, что думает Коля, все равно важнее для меня, mm-hmm. что там, если там гитаристу что-то не нравится, mm-hmm. которого я вижу, то второй раз в жизни. Плюс хотели ровно. там костюмы, очки, вот это все. Типа, oui, насколько, насколько бы все они по жопе да. дошло, вообще по <свят> вообще? Какие пиджаки, они бы с нами в комиссионку не пошли искать пижаки, я уверена 100%. просто. Сто процентов. Да. Поэтому...
1: О, это история с комиссионкой.
0: Та еще, штучка. Дарючка. Как я пришел в комиссионку, у меня джали кофт Конец. Конец истории. Давайте немножко посвятим слушателей. И... Мы очень хотели, чтобы выступление было стильным. Не только звучало, да, и все классно, мы хотели, чтобы это было все стильно, очень в стиле Miami Vice. И нужно было найти подходящие наряды. А где такую вот винтажную одежду найти? Конечно, в комиссионочке нашей любимой. Вот. И мы поехали в самую большую, нашли там наряды. И пока мы выбирали пиджак или рубашку, да, что мы тебе выбирали?
1: Это был второй ангар уже, да. и мы выбирали там э, Антону и мне, мы смотрели пиджак, да, пиджак, пиджак да. да, у пиджак. меня рубашку мы взяли в той.
0: очень-очень да. интересный у тебя способ был отложить свою кофту новую. Я положил
1: специально на самое высокое место для высоких людей, знаешь, да. типа, чтобы никто не дотянулся. Ее нет. Просто я поворачиваюсь и Да,
0: секунда прошла, наверное, ладно, давайте так, минута. Я люблю переувеличивать. но минута прошла, мы поворачиваемся, кофты нету. А так как это комиссионка, все без сцен, все без этих сильтов, и все, кто-то решил, что это охуенно, кофточка. Это его кофта. Да, это его кофта теперь. Да, но мы сразу сразу спросили у продавщицы, ее никто не покупал. Но ее нигде и нет.
1: Ее сперла какая-то высокая женщина. Да. Потому что ее нашли в женских кофточках. Просто вообще в другом краю этого ангара. Это было странно как-то.
0: Забавно. Пришли покупать пиджак и ушли без кофты. Так что если
1: вы в комиссионке, вы держите свои вещи при себе, пожалуйста. То вы попадете в такую же ситуацию очень, не очень. Следующий вопрос.
2: Да, давайте зададим еще вопрос, и у нас еще есть на сегодня музычка, которую мы хотели поиграть. Мы
0: ну, это обязательно да. сделаем, мы это сделаем. Папусь.
2: Миша, если бы у тебя возможность была что-то повернуть вспять и изменить в этом участии в фестивале, то что бы это было?
1: Я бы не соглашался.
0: Так отвечать нельзя. Неправильный <с espírit> ответ.
1: Сразу проводился сквозь пол. Да, Садань? Шучу. Нет, я бы все равно согласился. Потому что, как я уже сказал, вызовы это прикольно. Если бы что-то повернуть спять, наверное, да, наверное, ничего. Потому что все шло именно так, как должно было. И мы действительно хорошо выступили. Если бы мы еще. Ну, обкакились на сцене бы- было бы, да, но-, но нет, мы реально круто выступили. Для первого выступления это прям да. очень хорошо. Потому что свежая группа обычно что-то всегда не так идет. Первый раз. Конечно.
2: Ну, да, в нашем случае, наоборот, первое впечатление как-то вот получилось. Реально получилось.
0: Слушай, ну талантливые люди собрались не просто так.
1: Если уж совсем э, из, из пальца высасывать, я бы, может быть, объяснил Коле лучше с самого начала. То есть, когда мы делали общую программу, да, вот наши десять песен там, то не, у него не было там четких проектов с четкими названиями. Коля, ну, вы знаете, он пишет названия типа Абас типа, а типа, Дип да, на да, клавиатуру, да. там да.
2: киви, да. the best demo ever. И
1: было сложно разбираться какой-то момент. И мы там потратили время просто на разборки. Хорошо, что мы последний проект, я его заставил везде там написать маркеры, название песен, сказал, нажимай, включай только так, и как бы все было круто.
0: Это, это чисто, ты знаешь, это идет не, не просто так, да не просто так. Я абсолютно так же делаю. Коля, он самоучкой, и он вот как делает, как ему кажется, типа, окей, правильно, более-менее, да я там запомню. Угу. А, ты в этом плане более организован, ну ты учился да, на звукорежиссера, и тебе это все, для тебя это абсолютно само собой разумеющийся факт, то есть ты по-другому не сделаешь, да, а для Коля это окей, для, да, это нормально, то да, есть вы очень многому учитесь друг у друга. Да, да, и это,
1: и это вообще окей, у меня нет вообще к этому претензий, просто там ну, такое мероприятие и такой уровень, что там должно быть четко, иначе будет где-то, ну мы оступимся просто где-то. Да, и да. это услышат все и это как бы не хотят ни они, ни мы поэтому там четко должно было быть и на это, да, ушло какое-то время если бы я знал, например подход там Коли или там ваш, неважно, я бы сразу на берегу уже uh-huh, сказал uh-huh. ему, так-так-так, давай вот только так делаем, все, ему бы там не понравилось это, но мы бы ускорили я процесс я думаю, и ему репетирую. бы это очень понравилось да, думаешь? да ну, хорошо, потом спросим у него.
0: Нет, в такой спешке, в таком хаосе, а...
2: мне кажется, да, ему бы было проще как-то с самого начала. Мы, мы mm-hmm. в этом
0: плане очень гибкие, потому что есть аспекты, в которых мы про, а есть, в которых мы делаем вид, что мы шарим. Да. Ты хорошо сказала. Поэтому если появляется человек, как ты, например, да, в нашем вот таком проекте, который нормальным языком, без понтов скажет, что ребят, вот так вот, если сделать, будет намного лучше. Да, а просто вот, например, почему у нас прошлый союз не сросся, потому что сказали вот с, с порога. Я говорю, я вот я реально говорю, не привет еще не, пока не сказали, да? А, сразу говорят, я так выступать не буду. С такой же интонацией. Это полная шняга. То, что вы придумали. Ну, вот, ну,
2: mm-hmm. вы понимаете,
0: да? Mm-hmm.
1: Ну, вот так себе вайбик, да, на начале mm-hmm. отношений. Ну,
0: это, я, я ничего не говорю, кому-то такое общение подходит, кто-то такое общение любит более, знаете, такое... Агрессивно. Агрессивный, да. Это не наш вайб, потому что, во-первых, это наш проект изначально, да, и хочется хоть какого-то в этом плане уважения, да, Совместно, вот обучение, уважение. Поэтому
2: все было к лучшему. Все,
0: что не делается, к лучшему, да. Я, если честно, даже не думала, что так хорошо получится.
1: Я тоже, если честно. Я тоже.
0: Мне кажется, все не думали, что это хорошо. Для меня это самый неожиданный момент, если честно. Да. Потому что звучало все потрясающе. Честно говорю. Вот, например, разница просто нереальная с прошлым талемзику и вот, например, с Евросоником. Mm-hmm. вот это выступление для меня сейчас пример огромный, чтобы вы понимали нас еще хвалили другие вообще исполнители мне потом много кто еще в личку mm-hmm. писал, что потрясающее шоу очень много сил и стараний вложено. То есть они мне это mm-hmm. говорили. я такая, да-да. Так все и было. Да. И например, солист группы Silk Steps, на которые мы пошли за день до нашего выступления, они тоже выступали на Баба Лава. И они для меня тоже своего рода вдохновением были для того, чтобы создать свой бенд. Потому что они как раз-таки фанк играют. Мы Познакомились где-то полгода назад на студии Нарявола у Эра, когда писались, у них очень прикольная там тусовка. Вот Эра, драма продюсер с которым мы тоже сейчас работаем, мы пишем драма-байс-трак, он работает в студии Нарявола, и там на, ц... на... на этом этаже несколько студий. Uh-huh. И там как раз таки Тикс, студия Эра, Силки Степс, Фан, и там вот все они тусуют вместе. Uh-huh. Это очень классное история. И вот мы познакомились с Иво, это солист группы Селки Степс, именно там. Это так было забавно, потому что тогда я еще была постоянно в образе. И мы стоим на улице, и как раз-таки выходит Иво и говорит, привет, Эра, здоровается, и со мной знакомиться я представляюсь как Айви, ну, потому что... почему потому что болеть? ты Да. И я представляюсь как Ави, он говорит, серьезно? И такая, да, он такой, серьезно, это ты? Я говорю, да. А он говорит, мы с моей девушкой просто обожаем, типа, то, что вы делаете, продолжайте, мы вас очень поддерживаем. From the first listening, rooting to you. Я, я так удив... Мне так было приятно, во-первых, я удивилась. И мы не особо общались, просто как-то вот в рамках этого фестиваля решили тоже друг другу поддержать. И он написал, что мы были одним из тех must go and see в рамках mm-hmm. этого фестиваля. Это было очень приятно. Ему очень понравилось. Так что мы, наверное, пути.
1: Слушай, а можно тебя спросить? Я вот, мне кажется, и слушателям будет интересно, и лично мне. Как вы попали на этот Тали Мюзиквык? Ты сказала, что ты решила отказаться, потому что не хотела выступать одна. Но в итоге-то вас взяли и на «Радио-2» сцену, а это далеко не самая маленькая сцена на таллинн Типа как, как вы туда попали? Это через «Радио-2» как-то происходило? Или ты заявку подавала? Или вас знакомы? Или что?
0: Я, кстати, очень интересный факт. Я ни разу заявку на таллинн Мюзиквик не подавала. Первый раз мне написал та авиэксперт, который занимается как раз-таки организацией, да, он один из организаторов. Я так понимаю, что кто-то из артистов отказался, несколько, потому что это вся ситуация с Украиной тогда была очень активно, развивалась. Я думаю, просто много кто не, см- не смог приехать, и со мной связались и спросили, хочу, хочу ли я выступить. Я подумала, что, ну, конечно, хочу. Во-первых, Тали Music Week, это было год назад. Да и Найт был только всего один год. Mm-hmm. То есть у меня фактически было, ну, песен то много, именно вот какой-то про- программы, шоу-программы не было. Я, конечно, согласилась, э- сказала примерно, сколько у меня песен, отправила визуал, и они сразу публиковали через две недели то, что я вы- выступаю в Услайне, тогда-то, тогда-то. Для меня это был очень big step, потому что я тогда подготавливала свою первую музыкальную программу, всего год назад. Mm-hmm. Вот. А в этот раз э- я тоже не подавала заявку потому что как оказ... ну, так получилось, что прошлое выступление было плохим. В плане, с, м- с нашей стороны все было очень классно подготовлено. То есть э, тогда я так запарилась, я э, втянула танцоров в, это, в эту программу. Э, Коля там тоже писал, сводил. Непонятно вообще, как мы это успели. Это тоже было очень сжатые сроки. И, и в итоге это было ужасное время. Это был плохой локейшн для моего шоу. Сцена была 3 на 2. А где это был? Услайны.
1: Mm. Я даже не знаю.
0: Mm. Ну, сложно объяснить, наверное, были. Это, Тель... это <как> все Талискиви, да, okay. yeah. локейшн сразу напротив Балтьяма.
3: Mm. Okay.
0: Вокзала. И это тот момент, когда после выступления тяжело немножко смотреть свое выступление.
1: Коринджуешь?
0: Нет, не кринж, но э, я не могу вам объяснить. Это просто, когда внутренне недоволен человек с собой. Ну, там танцоры, все супер, да, звук более-менее. Но я с собой была очень недовольна, mm-hmm. и для меня это очень большой урок был в плане вообще мероприятий, организации, выступления. И когда пришло время подавать заявку в этом году Наталья Music Week, я начала... Но я вспомнила все вот эти эмоции ужасные, которые меня потом а- атаковали после выступления. Хотя люди были в восторге. Люди были довольны, потому что для Услайна для и для, в принципе, для Таллинн Музик Week это было большое шоу. Тан- танцевальная программа, пауза, тоже выступление. Я даже танцевала, ну, пыталась. И, но для меня это был эмоциональный износ. То есть я ничего, вообще никакой вот обратной энергии не получила. Я вспомнила это все, и я бы думаю нет, это не стоит того, учитывая, что э, примерно тысячу евро заплатил, даже больше за это выступление, потому что нужно было заплатить всем танцорам, которые подготовили эту программу и видеосъемку. Ну там больше даже получилось. И я поняла, что я вложилась, ничего не получила, и думаю, что все это вспомнила и решила, что нет, не хочу в этом году. То есть это так. <голосы> Это как-то должно быть, я не знаю, под... Но. <с-> Но. <с-> Но! Но! И Карла Мадис пишет мне и говорит, ты подала заявку на Таллинн Мюзиквики? Я говорю, нет. Она говорит, почему? Потому что не хочется еще раз так облажаться. И м- она говорит, обязательно подай сейчас, ссылочку тебе пришлю, заполню. И мы тебя хотим на радио как с- сцену. А это, в принципе, сейчас в рамках вот, вот этого движения всего, это очень логично, потому что м-, «Радиокакс» меня как бы презентует.
3: Mm-hmm.
0: У меня нет лейбла, у меня нет менеджмента, но «Радиокакс» за меня взялись и такие пихают меня сюда, сюда, mm-hmm. где могут. То есть «Радиокакс» возможности, но они ограничены, да, и они вот где могут, туда и пихают. Вот И Карла Мазис, как один из главных продюсеров э- нескольких программ там, Радио «Как Слава» в том числе. Она сказала, что очень хочет, чтобы я была. И вот так получилось. Хорошо получилось. Вот так вот. И потом ты решила собрать группу?
1: Или ты сначала уже поняла, что нужна группа, а потом тебя позвали?
0: Это знаешь, как для меня толчок был. Вика, мы тебя поставим на очень хорошую сцену в очень хорошее время. Я такая, погнали. То есть я понимала, что тут будет все хорошо. В плане сцены, в плане людей, в плане э, отдачи. Тут и у меня был опыт уже, в принципе, да, в организации. Но тут как раз-таки отказались эти музыканты. Я думаю, надо что-то делать. Надо либо отменять, либо, я не знаю. Потому что, в принципе, ту программу, которая у нас была, не, не хотелось на такой сцене играть. То есть там, если выходить, то там нужно было атаковать вот этой энергией. И... Но все образо... просто все как-то разрулилось, я не знаю. Все планеты выстроились в правильном положении.
1: Не без этого, да.
0: Да, и все получилось лучше, чем я думала. Все были удивлены результатами, честно. Кстати, мне еще сказал солист группы Silky Steps, что было очень здорово видеть на сцене незнакомые лица, потому что в последнее время.. Знаете, в, в, в многих группах одни и те же лица. Я mm-hmm. говорю да. кто mm-hmm. это? Такие профессионалы, кто это? Они все из Нарвы? Откуда взялись? А ты, кстати, местный? Да. <с ivory> а Ну вот.
1: Я, я таллинский.
0: Mm-hmm. Таллинский. Мажор. Ну пусть будет так. Вот. Uh, <сOR> <сOR> uh, поэтому это было тоже классно. Что мы показали Эстонии новых профессионалов.
1: Да, кстати, мне потом подходили на улице, там же, вокруг этого здания, такие «Ай, Ви! Ай, Мне в глаза смотрят, такие кричат «Ай, Я такой «Да, Ай,
0: Это забавно. Возможно, это были мои подставные люди.
1: Это это другие группы были.
0: Да? Да. Интересно. Вот-вот, вы знаешь, сразу как-то вот признание какое-то. С бэндом вышел, сыграл, не позорился. Вот признание тебе сразу. Нет, нет, мне кажется, в Эстонии так это работает. Хотя мне сказали, что э, все было очень классно, все было потрясающе, но это не ваше место. Вам надо в Голливуд. Я думаю, да, но все потихоньку. В
1: Голливуд, в смысле, не в таллинский клуб, я надеюсь.
0: Я надеюсь, они нет, это имели в виду. Так что...
1: Кто да, вам так. больше всех понравился из «Не нас»?
0: <свят> «Не нас». Если честно, было в плане больше артистов посмотреть. Было... Хотелось больше куда-то сходить, но не получилось, как обычно. Как обычно, я не знаю даже, как это получилось, но э, одна из артисток, на которую мы сходили, мне очень понравилась. Ее зовут Толи Маккей. Она из Ирландии хотя акцента вообще ирландского нет. Ноль, да, акцента. Я поэтому подумала, что она из Британии. Вот. Мы, наверное, проиграем ее песенку. Можно, кстати, проиграть ее песню, да. Кстати, хотелось бы представить слушателям несколько треков, которые мы услышали в рамках Tali Music Week. Не то, что мы сейчас выделяем, это лучшие треки, лучшие исполнители, просто как-то легли на ухо. да. И просто хотим поделиться с вами хорошей музыкой. Так что проиграем э, первый трек. И это Тони Маккей. И называется она Behaving like a bitch. Behaving sometimes like a bitch. But now
2: I to call you out.
0: Cause you'll be having like a little bitch. You'll be having like a little bitch. Every single time you get the ick. Never act like that when you love somebody. Behaving like a little bitch. You'll behaving like a little bitch. Wouldn't want you to get a stitch. Never act like that
2: when you love somebody.
0: Ну я слышала эту песню вживую, к сожалению, Таулин не смогла привести свой бенд, она выступала под акустическую гитару. Мне кажется, ее потрясающий, конечно, голос, энергия держали весь зал. То есть акустическая гитара, я даже, я даже ее не слышала, если честно, она могла просто капелла петь. Но мы все сошлись. На одном мнении, что если бы это был бенд, хотя бы диджей, и вот mm-hmm. было, был бы какой-то бэктрек, это было бы ну, в 10 раз эффектнее. Да.
1: Да, но голос у нее очень приятный. Очень действительно, приятный, даже через э, да. сторис, и ваши сторис, и там еще чьи-то сторис, я видел, прям такой глубокий и с приятными абертон прям mm-hmm. вкусненький такой голос. Mm-hmm. Да, мы
0: ее сразу завербовали. Так. А тебе нравится mm-hmm. то надо? А ты хочешь трек? У меня есть продюсер. Да, ну мы, в принципе, всегда в поиске каких-то интересных голосов. Мне интересно поработать с таким артистом. Коле интересно было бы посводить хоть чей-то голос, кроме моего, <с мне <с кажется. Да, и что думаешь насчет трека?
1: Я думаю, очень клевый трек. А- мне вообще, в принципе, нравится. У меня нет какого-то определенного жанра, который мне там нравится. У меня я очень такой миломан. Милый, и... милый ман. Милый я да? такой милый, ман.
0: милый
1: ман. Пусть так. Мне нравятся и грустные, и веселые треки, и человые, и вот такие инди-поп, и даже самое вообще. «Отвязанная попса» тоже нравится. Такая как прям... наша, например. Ваша еще не такая oh, отвязанная.
0: Oh, типа, I never
1: gonna give you.
0: A... Легендарный трек. Да, конечно, да, да.
1: Я во всем вижу какие-то приемы, которые можно использовать в других жанрах, так как я и сам пишу музыку и свожу ее, то всегда интересуюсь там от классики до металла. То, ну, uh-huh. Для меня шаг один. То есть, вот. И тут тоже я слышу такой soul и чил такой акустик, какой-то даже поп-рок, ну, что-то в таком стиле, и R&B как бы очень смешанно. Мне кажется, вообще сейчас попса, она вся очень перемешана, смешанно mm-hmm. перемешана из разных стилей. И, по-моему, это очень круто. Этот трек, он точно также подтверждает всю вот эту вот движуху. И да, вот, в принципе. Мне, мне нравится, я люблю такую музыку. Люблю глубокий бас и много э, тишины, uh-huh. ну, которая используется там. Она дает такую глубину.
0: Да, да. Вот. И знаете, я сейчас сижу и думаю, что э, такие фестивали очень интересны тем, что происходит все наоборот. Обычно что мы делаем? Мы находим слу- э, музыку онлайн и потом как раз-таки, ну, давайте сходим на концерт. Или вот приезжает артист, давайте сходим. А тут получается все наоборот. Mm-hmm. Мы слушаем артистов вживую, mm-hmm. и у нас возникает желание найти его онлайн и послушать онлайн. То есть э, такой обратный процесс. И mm-hmm. э, я приятно удивлена, что в плане она выступала под акустическую гитару. И, например, вот сейчас трек у нее, да, именно, как сказать, с аранжировкой в этом плане. Звучит классно.
1: Мне кажется, что она вживую круче звучала, вот если честно. Вот а, вот. В
0: плане вокала? Да. Да, я, в принципе, самой композиции. То есть я не, не слышала ту композицию, так как я ее слышу здесь. Да,
1: да, да, это да, я согласен. Но мне кажется, вообще, в принципе, когда артист хороший, когда он да. знает свое дело, он хорошо делает свое дело, то вживую всегда цепляет больше. Вот я, например, слышал, у нас была на радио два сцене. Uh, не знаю, застали вы ее или нет. Она была там, по-моему, часов 8, типа 9, что-то такое. Может, видели там в сторону. У нее такой очень глубокий голос. Она пела одна. Mm-hmm. Uh, я не помню, как ее зовут. Она подписалась на меня, могу потом посмотреть. Mm-hmm. И uh, Она пела одна, и у нее были там два танцора, которые там на сцене okay. падали постоянно. Ну, их такое шоу было. Типа, mm-hmm. Она там пела I'm falling, а они там типа. А мы пели. I'm
0: running away! Да, <laughs>
1: да, и э, на сцене она звучала намного круче, потому что она, видимо, как-то играла голосом по-другому, чем там на записи или что-то такое, что у нее очень такой низкий голос сам по себе очень низкий. То есть она даже когда разговаривает, она так низко разговаривает. Такая, Hello. Я потом подошел к ней в гримерке: Я подошел к ней и говорю: типа: Хай, ты же не Сталина там все такое, она такая, да, да, я тебе приехала. Она одна сидела там в уголке. Я такой. В смысле,
0: а... откуда ты приехала?
1: Она приехала, по-моему, из Дании. Или uh-huh. что-то такое.
0: Uh-huh. Okay.
1: И я говорю: ты охрененно выступила типа, у тебя офигенный голос, ты продолжай, ты супер. Там, молодец. Он такая: О, спасибо, там. Обменяйся любезностями. Я говорю, что приходи обязательно на наше выступление. Айви в 11 часов. Она такая: да, приду. Типа, мы через час будем, там приходи. Yeah. Она такая, Все. Ну, она пришла, да, ей тоже очень понравилось, как мы выступили. Поэтому да. Это к тому, что вживую, когда слышишь профессионала, вот, например, вот эта девочка, которую вы сейчас показали, она тоже вживую для меня там звучит круче, потому что она там играет голосом по-другому. Не так все чисто, и это хорошо в их случае, потому что гораздо больше всяких ходов, мелизмов там, нуизмов и так далее, и это прям круто очень звучит.
0: Ну, давайте не будем забывать, что очень большую роль играет сведение голоса, которое мало людей умеет очень классно делать. Я, кстати, иногда... Парюсь из-за этого. Коля меня меня так хорошо сводит иногда, что что, что я слушаю и думаю, ну потрясающе, как я потом это петь буду вживую. Вообще хрен знает, конечно. Но, э, Но мне очень нравится, что мы очень дотошные в плане сведения голоса все таки сейчас индустрия такая, что мы рассылаем музыку вот так вот по всем инстанциям, да, и должен, должна запись зацепить. Я уже как-нибудь потом разберусь, как это спеть. Проблема будущих нас.
1: Вот такой моментик, на самом деле, довольно важный, потому что вы знаете группу Хайм? Есть такие, типа, три сестры. Они с Калвин Харрисом делали, там такие довольно раскрученные. И у них лайв-вокал ну, мягко говоря, плохо mm-hmm. звучал. А они по- начали турить, выступать, очень много где, после того, как они выстрелили там с Каллен Харрисом. М- у них эта песня... Dun- 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 dun, такая там, в общем потом
0: покажу. Очень хотелось успеть продемонстрировать свои вокальные данные.
1: Not today. И все их стали хотеть, потому что реально песня там стала... Ну, Кэллен Харрис, как бы он не делает просто так уже музыку. Мне кажется, у него там все хиты. Да. Как у нас,
0: в принципе,
1: Ну да. Как бы рядом. Кэллен Харрис и вы.
0: Мы следующей очереди.
1: Да. И они стали турить, стали выступать, И полетели по Ютубу лайв-видосы, как они вот на сцене, лажают прямо жестко мимо нот. Вообще жесть вообще. Для меня это было удивление, потому что мне их музыка нравилась до того, как они с Каллен Харрисом выступали. У них был более такой инди-став. И я опупел, это мягко говоря, просто. И у меня упало, как у фаната, на них вообще конкретно. Я подумал, нет. Мне не может нравиться такая группа, типа, они шарлатаны. Поэтому, (laughs) это возвращаясь к твоему разговору о том, что сведение, да, и лайв-звук, не знаю. Я, с одной стороны, да, согласен, надо цеплять людей как бы всем, чем можешь, и компьютерным голосом, и своим, но надо как-то и планку держать, потому что, когда люди слышат тебя вживую, и ты поешь круче, чем на записи, это идет реально плюсик в карму. Mm-hmm. Люди рты открывают и начинают тебя искать и хотят слушать твои живые выступления, хотят слушать мало того, что твои записи, они еще начинают на Ютубе искать твои живые выступления. То есть тут плюс и там, и тут. А когда ты хм, обкался в живую, но у тебя офигеть, какой голос в компе. Для всех становится очевидно, что. Mm-hmm.
2: Ну тут тогда надо брать чем-то другим. Да, поэтому... тут либо энергии да. шоу. Очень у многих, поэтому шоу, как бы чаще всего, типа, строится именно такой Вау-эффект больше, чем как бы пение вживую.
1: Марая Карри. Кэри Офигенное шоу. Но как она обделалась на одних из концертов, когда она вживую пела, без э, минусов, без mm-hmm. плюса. Mm. Просто А-а-а-а! вот это вот.
0: Вы знаете, тут так много факторов. Вот я считаю, что репетиции, конечно, дадут очень многое, но да. голос, я не знаю, это такой орган, что угу. он очень чувствительный, он очень компризный. Он, он очень ранимый, да, в том плане, что мо- мои связки может раздражить все, что угодно. Стресс. Вот я буду слушать, как кто-то поет, мне не понравится. Mm-hmm. Мои связки расстраиваются. Все, я не могу спеть так, как я на самом деле пою. И их очень сложно разогреть, ну не догреть. Вот это, это очень сложный инструмент, голос. То есть, почему на некоторых выступлениях певица офигенно поет, на некоторых это просто невозможно слушать. То есть, это, знаете. Расстроилась гитара, но можно поменять, да? Как-то с голосом так невозможно. То есть человек, который поет, э, который, в принципе, понимает, как работает его голос, это объяснить, что, объяснить очень сложно. Поэтому тут, э, в принципе, я понимаю, у меня тоже есть, есть выступление, которое, я думаю, Господи, отключить ей микрофон. Но я понимаю, что я хорошо пою, я знаю, но это не тот день. Это просто mm-hmm. ну, не тот день для голоса. Понимаете? Бывает просто проснешься, и голос yeah. льется просто рекой. Иногда просыпаешься и понимаешь, что тебе нужно молчать сегодня. Mm-hmm. Даже говорить нельзя. <laughs> чтобы вы понимали, почему, например, на выступлениях я стараюсь сдерживаю себя, чтобы не говорить в микрофон. Потому что когда ты начал петь и распелся, тебе уже нельзя говорить. Начинаешь говорить, все, голос немножко изменяется. А почему? Связки так работают. Поэтому, например, когда у нас идет студийная сессия, я прошу там никого. Почему никого нету, да? Чтобы нету компании, чтобы никто не рассмешил, чтобы не вступать в разговор с кем-то. Потому что, когда идет студийная сессия, голос разогрелся. Нужен определенный голос. То есть я не могу уже продолжить. Не песню. перестраивать манеру. Да. Mm-hmm. Поэтому целая наука, ребята, mm-hmm. я могу преподавать.
1: Сучу. <laughs> А Еще как часто надо. ты репетируешь?
0: Поешь? Очень редко. Почему? Очень редко. Ну, во-первых, как-то тоже нет такой репети- репетиционной базы хорошей. Да, была бы своя мы студия. Идем, мы идем к этому. У нас mm-hmm. тоже большой план. Мы хотим свою студию, как-то состоящую из двух каких-то помещений, что можно было и порепетировать, прийти. Потому что... Если честно, я только недавно знала, что вот есть такие репетиционные базы, где можно как раз-таки... Там стоит инструмент, но, в принципе, тоже попеть можно, да? Но там минимальные настройки какие-то тоже, знаете, в сухую петь не хочется, раздирать связки. Вот. Репетирую очень редко, потому что, ну как, все это упирается во время, в бюджет, и вот тут, если есть хорошее выступление, я подготовлюсь, да? А если нет, то смысл, да, репетировать. Так, конечно, плохо думать, но это сейчас такая нынешняя ситуация.
1: Это же, ну ты же можешь дома даже репетировать, просто без микрофона А, дома это
0: конечно, господи, меня не заткнуть дома. Дома я пою постоянно 24 на 7, это нормально, но репетиция и вот просто помеукать себе по дух это абсолютно две разные вещи. Когда ты разогреваешься, и если нужно подготовиться, я просто иду к своему педагогу по вокалу, и она меня разогревает, она меня так, как сказать, может растормошить. Ну, там мара и Керри отдыхает. Серьезно говорю, просто, знаете, очень правильный подход, правильная манера дыхание. Я не про в этом плане. Забываю какие-то вещи самые банальные там про диафрагму как дышать надо. Поэтому очень важно, чтобы еще рядом был знающий человек, чтобы не. Знаете, есть такие люди. Пойду распоюсь и срывают голос. Mm-hmm. Лучше тогда уже не распеваться. Вот. И о а чем мы вообще говорили? Я могу так сидеть до ночи.
1: Я предлагаю, можем послушать очередной трек. Следующую
2: группу. Трек называется Stuck in my mind. И исполнитель Дмитрий Бэтс.
3: Where's my lover? I lost my phone Like I lost her Forever I don't know where to go I seem happy but I'm sad most of the time Feeling lost without her When I'm sitting high she passes right by
2: рок FM. <laughs> in.
0: Какой рок FM у нас?
2: Ivy FM. <laughs>
0: Простите. Я хочу сказать Рихтер, но пусть Мюстик будет Мистик то... конечно. Мюстик,
1: да. <laughs> как вам эта песня, дамы? Mm?
0: Mm? Ух, какая песня! Ух, какая песенка! Я бы, я бы, ее не добавила к себе, конечно. Но.
2: Прикольно. Я бы посмотрела.
0: Мы не успели на их выступление, да. к сожалению. Мы на многие не успели. Да. Обещали и не ехали. Мы так много обещали. Ну а что говорить? Ну а что говорить? Если тебя приглашают, ты такой, ну конечно, мы постараемся, да, да мы придем. А потом репетировать четыре с половиной часа. А потом встречаешься людей после концерта, и они такие, а где вы были? Да ладно, все
2: все понимают. Фестиваль такое время тяжело. Очень тяжело. Если
0: честно, меня как бы многие звали на выступление к себе после нашего выступления. Я, если честно, я не могла туалет найти. Я в таком шоке. Ну, как вам объяснить? Ну, вот шоковое состояние такое. Я просто хожу, я кручусь на одном месте. То есть у Олеси до выступления такие глаза были. А у меня после. смотрю, думаю, господи. А еще, знаете... Я еще не успела со своими эмоциями справиться, а уже все подходят, обнимают, целуют, там, засасывают, поздравляют.
1: Ничего себе! не было. Мы с ней
2: сходим со сцены, я просто такая вот так вот стою и хочу обнять, она такая просто вот, знаешь, с покерфейсом, глаза вот такие большие. Ты кто? представь? пожалуйста. Я такая, ты молодец! Она такая...
0: Надо еще как-то научиться справляться с этой эмоциональной отдачей, потому что я себя отдаю 200%. Вот в воскресенье я сидела, наверное, несколько часов на диване. Я просто не понимала... Ну, я я хотела и выставить что-то. Я хотела пост какой-то написать благодарности. Все, что я написала, это, думаю... <свист> Смайлик три, 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 три точки, я думаю, господи, что писать Я даже не знаю, я еще пока не понимаю Что вообще, чем делиться <свист> И что вы думаете Сегодня сделала пост Написала throwback to Tali Music Week Show
1: <свист> Как будто это просто я даже,
0: я даже thank you Не написала, просто потому что На это нет эмоционального ресурса Когда все вот так вот отдаешь Так что Я не знаю Как у вас было У меня,
2: я я вчера решила, что я просто уйду из дома, буду просто там гулять, не знаю, встречусь, (laughs) подругу, сразу, да, вот так, на ногах, и просто не не думать ни о работе, ни о чем. вот хотелось просто как бы такого типичного чил дня, ничего не делать.
1: А Я работал что я писал подкасты, что-то еще сводил, нарезал, в принципе обычный график, да, воскресенье. Было чуть-чуть вяло, ну потому что просто мы в два часа ночи поехали в Макдональдс после выступления.
0: Звучало, как будто в семь утра. Два часа ночи. Ладно, ладно, все мы уже взрослые люди, поэтому два часа feels like секс. Ну да.
1: Да, но было вкусно.
0: Это главное. Да.
2: Ну Послушаем третьего. Я предлагаю послушать еще одного артиста, один из наших любимых Сайви
0: местных. Это кто?
2: Данил Леви.
0: Не, ну он не мой любимый, но он классный чувак. Он очень классный да. Мне нравится. А кто твой любимый
2: местный артист? Да, кстати. Ну-ка. Я,
0: да. Слушайте, так это надо подумать. У каждого артиста есть какие-то моментики. То есть, например, там у Юрия Потсмана просто голосочек такой, я не могу теку. А стой, я знаю, кто. Таннель Падер. Танель, Тан это моя любовь, все мои жизни.
2: Сказала
1: бы, я сфоткался с ним, приходил не дам.
0: Мы с ним еще сфоткаемся. Он еще сам ко мне подойдет. Он еще услышит о У всех есть что-то, что цепляет, но... Наверное, нет такого прям артиста в Эстонии, который, знаете, вот все в себе объял, И я думаю, ади, классный чувак. Ну, Или там у меня,
2: кстати, есть. Неп, сто процентов. Еще с его последними вот этими прикольчиками в соцсетях. Я вообще Ой, просто. Нэп, да. Я прям в шоке.
0: Такой, такой высокий стоит просто голливудский да, да. актер для меня, mm-hmm. если честно. Я думаю. Ты не тем занимаешься. <с думаю, что ты делаешь вообще здесь?
1: Началось, началось.
3: Даже больше Тем,
2: тем он занимается. все правильно делает.
0: В Эстонии очень много классных ребят. Их вот... Нэп один из тех, кто мотивирует меня выходить дальше. Вот не бояться идти интернационал, так сказать. Много очень реально талантливых людей, которые для себя планочку почему-то вот Эстонию себе здесь вот назначили, и все Как-то у них нету желания особого дальше идти. Нет, почему есть?
2: Ну, вот в случае с НОЭПом, например, он же там получил даже какую-то Я премию говорю... в Италии.
0: Да. Я не говорю про НОЭПа. Я говорю, НОЭП mm-hmm. меня мотивирует как yeah, раз-таки okay. international идти, потому что он то тут, то там. <laughs> ну, даже очень хочется с его менеджментом связаться и сказать, О, «Здравствуйте!» <laughs> А вот знаете, вы видели наше выступление в Телемюзике?
2: Телемюзик, пожалуйста, напишите нам. (связывая) 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 Да.
1: Быстро. Быстро. Быстро.
2: Сейчас. (связывая) Сейчас или никогда. (связывая) Ну что, послушаем Даниэль Леви. Послушаем Даниэль Леви.
3: In your favorite tune Yeah, I can let the seat back with you Uh-oh. And if I had a sunroof We could see the light of the moon Or we could hold hands and just cruise Or we could get lost in the view Uh-oh.
0: <laughs> do do, 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 do. Да. Интересно, интересно, это он он свистит?
1: О, конкурс, я предлагаю. Кто сейчас лучше повторит свистом? Свистом эту мелодию.
0: Я не умею свистеть.
2: Абсолютно. Я никогда не умела свистеть.
1: Давай, твоя лучшая попытка. Сейчас, поехали.
2: Это потом разберут на мемы.
0: давай. Давай. Ну, типа, все.
1: Ну, ты почти попала в ноту. Вика...
0: Можно я просто подышу очень? Я попала в ноту?
1: Я не знаю, в какую, но...
0: Давай.
2: И мы нашли победителя. Было похоже
0: очень. Да. Победитель найден. По-моему, у меня самый оригинальный подход был. Есть презрительских зрительских симпатий или нет в этой программе? Да, но песня классная, она очень дает э, вайбам Угу. Mm-hmm.
1: Mm-hmm, да, yeah. есть такое, да.
2: И Кельвина Харриса.
0: что такое, <с да. Вот Дэниел Леви тоже, да?
1: Дэниел Леви вообще, по-моему, самый недооцененный эстонский музыкант. Согласен. Уже с самых азов, когда он уже выпускал вот это «That's all I need». Да. Охренительная песня, по-моему. Прослушивание и вообще сгульки нос для такого уровня. По-моему, он охренительный артист. Mm-hmm. Мало то, что он делает на английском. Да, он типа выбрал вот эту дорожку англоязычную в Эстонии. Mm-hmm. Там он и он, и вот это вот э, Аннет. Айви, да. Анет офигенный исполнитель тоже. Девочка Анет, Тоже англоязычную. Ясмин.
0: Ясмин, да, да, да.
1: Очень крутые артисты. У нас,
0: на самом деле, большое вот это недо... недооценённое комьюнити собирается, конечно. Мы сделаем подкаст про недооцененное
2: комьюнити. Да. А свои песни там вот. можно вставлять или нет? Мы первыми будем. Да. Сразу. Вот сейчас.
0: А кто выпишет трек
2: тогда? Точно. Знаете, про
0: недооцененных как бы если артист не вкладывается просто на миллион процентов сам, то, ну что тут говорить? Вот насколько сам себя оцениваешь, так тебя оценивают, окружающие связи, поддержка все. Но в этом случае у него есть все это.
2: Да. да. Ну, в общем, работать никто, типа, как бы. Ну, не вроде говорит, работает. что нельзя. Он вроде вы знаете, уже вы знаете это,
0: это цепная реакция. Вот сейчас, например, это офигенная песня. Вот выпусти еще таких три подряд. Это mm-hmm. как-то. Мне кажется, это работает как цепная реакция. И опять же, нужно пушить эти песни очень да. в правильное место правильным людям. Поэтому...
1: Ну вот у нас картун например. Мне кажется, они на около европейском уровне да. уже со своими Правда, треками. Правда, они уже не
2: существуют как одно целую. Ну, ну,
1: тем не да. менее, их прослушивание в Spotify подтверждает, угу. что они как бы... Угу. Цифры у них хорошие. Особенно для эстонцев. Мне кажется, да. Даниэль Леви очень даже магьот. Да, на у него был, был самый, самый он известный он.
2: трек, он и новый. Да, он, да, к- да с ним как да. раз. Да, и да. вот после этого как-то вот что-то надо было как будто ему ещё больше, еще больше. Да. да, это, это же, это же
0: как знак, это такая огромная мотивация. Сколько там? Миллион. Там Очень много, там да? больше
2: миллиона, сто процентов, там очень много прослушиваний. Да. На Ютубе особенно.
1: Ну, мы не знаем, как бы, всей истории, может быть, у него там депрессняк начался или что-то такое, что сильно демотивировало, и, в принципе, очень частая
0: тема у артистов. Человек семейный, может, там дети в это время появились. Конечно, Ну, конечно. В любом случае для такого активного постинга и релизов таких активных нужна очень большая команда, поэтому мы не знаем внутреннюю.
2: Это реально работа, и вот, ну, как бы, артисты должны себя позиционировать как бизнес. Пока ты этого не сделаешь, в принципе, True. ты серьезно не будешь относиться. Также вставать, вот как на работу. Да, да. надо себя mm-hmm. продавать максимально. Yeah. Да.
1: Быть продажной шкуркой немножко приходится.
0: Слушай, это очень тяжело. это очень тяжело. Да, это, очень, да, это, это, это не работа тяжело. артиста. Да. Почему у многих артистов не получается? Потому что они не продажники, надо понимать, да, оценивать свои силы, адекватно, нужно найти человека, кто это будет делать. Это уже другая проблема.
1: А, как вот мы были с тобой на конференции, и с тобой тоже, кстати, угу, мы все да. в там были. А, там вот эти лейблы там, да, или... да, да. Да. Они они же говорили, что неважно, кого ты найдешь, ты должен сам, э, как артист, все равно пихаться везде вообще, где можешь. Но это и есть работа продажника. Ты не можешь, типа, сложить руки, найти себе лучшего там продажника, не знаю, который там... И
2: спрашивать, а что там с моей песней?
1: Да, да, и и, типа сидеть и ничего не делать. Но это нереально тогда выстрелить. Надо постоянно что-то делать поэтому как бы многие издуваются. они сталкиваются с не этим, хватает что тяжело и все и, и как бы останавливаются.
0: Ну, например, да, чисто ресурс времени, потому что, ну, вот, например, Коля, да, сидит, сводит это часами, днями, неделями. Он не будет этим заниматься, потому что у него есть определенная задача. То есть человек не ресурс, он иссякаем, то есть. Но... для этого нужна команда.
1: Давай честно, Коля плохой пример, потому что Коля еще на двух работах. Он не только музыку пишет. Ну, да. У да. него просто из-за этого нет времени. Он просто все свое свободное время посвящает
0: музыке. Да, Это ему... проблема
2: многих артистов Эстонии. Очень многие работают на двух-трех
0: работах. Ну как и мы, в принципе. Ну, Как точнее мы с тобой, например, дались. Потому что, например, Миш, ты у нас дала кюан, ты построил бизнес на ну, на музыке, да? То есть ты в этой сфере, тебе не нужно отвлекаться на строечку.
1: Ни хрена не лаки. Во-первых, потому что здесь нет удачи. Я его построил, мне не упало, типа. Студия, о, о, клиенты, все, поехали, типа, работаем, и дальше, типа, караван едет. Нет, это годы. Я строил полтора года. Я ходил каждый день, После работы в студии, я работал в эстонской студии, mm-hmm. каждый день на протяжении полутора года я рисовал эти долбаные проекты, я, я делал схемы вентиляционные, потому что здесь отдельно от дома вентиляция. Здесь построена комната в комнате, mm-hmm. чтобы максимально изолировать звук mm-hmm. от внешних источников. Здесь самолеты летают прямо над зданием, mm-hmm. и мы их не слышим. Mm-hmm. А, полтора года каждый mm-hmm. день Опять заканчивалась работа на студии. Я шел сюда до одиннадцати ночи херачил. Утром опять работать. Типа на выходных я мог с утра до вечера тут быть строить. Поднимал полы. Здесь столько изоляции. Я <смех> Мне очень не нравится, когда говорят: типа: Ну, это типа, тебе повезло просто знаешь, потому что на самом я деле, имела жопу ввиду, нет, пришлось... я
0: имела знаю, я не я имела знаю, я не я не это, то, что ты не на что я к тому, что ты в сфере музыки. я я работаю не в сфере музыки, например, ну, ну, потому что так получилось. Я, я могла бы, возможно, куда-нибудь стиснуться, но так сложилось. И... Что
1: значит так сложилось, Вик? Что ты имеешь в виду? Почему Посмотри, ты не в сфере музыки?
2: Миша, на самом деле, он сделал выбор. Да. Он сделал выбор заниматься любимым делом, как бы вот. Он, к этому да. шел, он к этому пришел. Да. Как бы идет дальше.
0: Да. Вот.
1: Да, что ты имеешь в виду «Так случилось». Ну, то есть это же твой выбор, получается.
0: Ну, не всегда это был мой выбор, да, то есть обучение. Ты учился на звукорежиссер, это был твой выбор. Да. да. Я, когда поступала в университет, я не знала, чем заниматься, то есть, ну, звук... Я, я не знала, что будет все сейчас, вот как оно есть, да. Mm-hmm. Я не знала, что я буду певицей. Я в школе думала, что я буду переводчиком. Потому что, вы знаете, может быть, я, отчасти, ведомый какой-то человек, да, то есть меня пытаются каждый раз куда-то направить, но я все равно оказываюсь здесь. Я все равно по музыке, да. И у меня открываются все двери в жизни именно по музыке, не по-другому чему-то. Поэтому в последнее время делаю очень большие ставки на музыку. Это не всегда. Я, я самый, самый настоящий реалист, да, и я понимаю, что. Процент успеха, которого я хочу, он очень мал. И, но все равно I почему-то продолжаю этим заниматься, продолжаю вкладывать большие деньги сюда, продолжаю э, копать там, где я не знаю, откопаю я что-либо или нет. Поэтому
1: у меня на этот счет немножко другое мнение, но э, это жизненный опыт каждого артиста. Э, я считаю, что успех неизбежен. Здесь не идет речь о проценте успеха. И это касается любого артиста. Любого любого артиста, который ко мне приходит. И я вижу это на практике. Это не просто какие-то слова из воздуха. Это пришло... Я как бы занимаюсь этим уже 12-13 лет, не считая групп, в которых я играл, именно записью и вот этим всем. И все, кто херачат, добиваются. Вот вот это это просто то, что я вижу. Я... э, Думал, что предел моих мечтаний это своя студия. Сейчас это. Я понимаю, что это только начало.
0: А как, ну, поделись: где предел твоих мечтаний? Куда целишься? Работа
1: с большими лейблами, новая студия, две студии, свои работники, звукорежиссеры, администраторы. Одна большая студия, где я могу записывать там в разных комнатах. Ну, то есть это, это все будет. В любом случае. Потому что я не буду останавливаться на том, что у меня сейчас есть. Я как бы сам себе доказал, что если ты делаешь любое дело, неважно, поешь ты, сводишь музыку там или что-то такое, то ломаются все родительские стереотипы о том, что это хобби и все вот это вот все. Потому что любой человек, чем бы он ни занимался, если он это делает постоянно, да. он, он в любом случае добьется чего-то. Вот. Это, это просто факт. Это не типа, знаешь, да. вот это, вот, типа, а, ну ты там веришь очень сильно в себя. Нет, просто надо брать и делать. Есть mm-hmm. там мотивация, нет мотивации, есть там вдохновение, вообще такого понятия как вдохновение, мне кажется, нет. Типа, настроение там получилось, нет настроения, делаешь все равно.
0: Это тема наша прошлого. мы залезли назад. А это абсолютно то, что я сказала. Я абсолютно повторила твои слова тогда, что мне такого нет, я просто встаю и делаю.
1: Да, поэтому мне кажется, что это очень правильно, что ты вкладываешься и возвращаешься. Единственное тут, э, грубо говоря, твой косяк (laughs) в том, что ты не веришь э, в себя тем, что ты говоришь, что ты реалист. Понимаешь, ты как бы оставляешь дверь заднюю открытой. Типа, ну, если что, я там... Где ты там работаешь сейчас?
0: Ну, потому что это жизнь, это правда. Да, я...
1: Да. Да Да, 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 это правда, но... Ты как бы видишь, что перед тобой открывается дохренища дверей в музыке, да даже взять наше выступление. Все сложилось так, чтобы было охренительное шоу, все дороги открылись, и по большому счету для тебя все прошло относительно просто. Ну, если не сравнивать там с Колиной работы, да, там, или там с моей подготовкой, и это хорошо. Это если говорить простым языком типа знак Вселенной, знаешь.
0: Да слушай, я, я тебе пытаюсь это и сказать, что я выхожу, как сказать, сухая, из воды. Да.
1: И я... это, так это, есть, это, это все. Это все, Это вот самый большой всегда. знак. Да, 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 но всегда это невозможно. Типа это было бы странно уже.
2: Никогда не бывает. Если ты вообще никогда не спотыкаешься, типа,
1: никаких подводных камней. Нет, ты же должна учиться на чем-то. Ну, конечно. Да. Поэтому. Блин, я не устану говорить всем артистам, что занимайтесь, делайте, херачьте. 99% талантливых людей — 1%, которые херачат. И вот они чего-то добиваются. Вот вот это факт просто, который я вижу постоянно. Ко мне приходят очень разного уровня артисты. С Китая артисты, с, блин, еще откуда-то зарубежные наши, там, Танель Падер, там... Лис Лэмсалу, там еще какие-то Все Лис Лэмсалу настолько, блин, неуверенная в себе Что это жопа Просто максимально неуверенная в себе Хотя выглядит в соцсетях У нее такая тема, что она очень ведома тоже вот, как ты сказала, она очень Нет, я, я не очень
0: ведома. Меня, если честно, если я в чем-то уверена, да, ну, у меня характер не самый сладкий. То есть э, я тоже не со всеми могу работать, да. И мне нужно, чтобы меня поддерживали очень. Это единственное, угу. это единственный такой, наверное, э, момент поддержки. То есть, ну всем она нужна, да. Всем воз... она нужна, да, это да. важно, да. И, возможно, я в каком-то плане не получаю поддержки. Э, от моих близких. Но... Вообще классика. Да, но ну, потому что, ну, кому камон, чем я занимаюсь, да? Для наших родителей да. это
2: ненормальная работа.
0: Да, да, да.
1: Да, это вообще классическая история. Это нормально, да. Большинство артистов вот в той же ситуации. Находят поддержку в друзьях, в, в, да. в звукорежиссере, там, не знаю, еще в ком-то, да. Единомышленники, да. Ну а по-другому никак. Потому что мы просто живем в таком обществе. Мы вот это поколение, которое типа из совка выросло в вне совок, в новый мир. Mm-hmm, типа. да. И, конечно, остались какие-то старые там моральные устои у наших родителей, прародителей и так далее. Это нормально. Но мы, как раз, вот это, это generation, который лом, может это ломать да. и учить своих детей уже по-другому.
0: Но мы mm-hmm. уже это делаем. Mm-hmm. Да,
1: да. И это есть, охренеть, как круто. И,
0: например, я огромный пример для всех, например, в, ну, возьмем мелкое, да, что-то такое
3: mm-hmm.
0: м-м- мелкий степ какой-то. Для Нарвы, например. Потому что. Я, я сама не знала, что, например, сейчас я, для меня это хьюч, если честно. Ну, то, что сейчас происходит каждый раз. С каждым годом это очень большой шаг вперед. И я очень большой пример в любом случае для себя. Если честно, уже ладно, на эту поддержку со стороны я уже, в принципе, понимаю, что я уже на таком уровне нахожусь, что нельзя вообще ну, сдавать позиции. Нужно еще да, сильнее работать. Да, У-у-у. да, да.
1: Давить Поэтому... на газ только сейчас да, тебе. Да. Большая сцена Натальи Music Week для Эстонии это очень хорошо. Ну да. На таком уровне. ну, Если говорить вот честно, ты э, только типа в начале пути. Да. Да. Я как повторюсь, два года ДНИ песни наши, только два года. Да-да-да. И и уже вот тут. То есть э, Алика на Евровидении в финале сейчас выступила, э, взлетела тоже за полтора-два года. Суперстары. Сначала, эм, вообще сначала, Sky Radio, это конкурс песен. Хирак выиграла, Суперстары, Хирак выиграла, Евровидение, Стилал выиграла, Евровидение, финал, восьмое место.
0: Если честно, там Алика, она ее останавливал только возраст. Она же, ей всего 20 лет, мне да, кажется. Да, да. Ну, как бы, вот если бы не возраст... Я не знаю даже, чего она ждала. У нее такое сердце.
2: Она постоянно на драйве была уже с детства. Я ее маленькая еще помню. Да, да, просто да, постоянно да, да. реально. У нее голос, такой если честно. Энергия.
0: Ну, вот он, ей было 5 лет, у нее уже такой да. был голос. Да, да,
1: Я, mm-hmm. я в курсе, да, Останавливал только спорта. возраст.
0: Поэтому, кстати, mm-hmm. ремарочку очень хочу сделать классную. А, в Америке детей вот уже с малолетства да, пушат. И у mm-hmm. них вот ломается вся юность, у них ломается вся жизнь, потому что они уже приходят в 20 лет но у них нет было нормального не детства. Было, да. И очень классно, что мне кажется, у Алики идеальный возраст для того, чтобы стать суперстать. Даже если вот мы возьмем Билли Айлиш, сколько ей, 16 было, угу. это, это еще угу. не окей. Это не окей. Угу. Это такой возраст сложный. Я вспоминаю себя в 16 лет, ну, как бы, да.
1: Ну, многое ломается, да, в жизни, в плане стереот... каких-то ожиданий там, понимания вообще жизни. Конечно, это очень сложно подросткового возраста. Он вообще ни хрена не понимает, что там на самом деле важно в жизни, а что нет. Да. Но, пожалуйста, вот что-то мы про Алику на самом деле забыли в плане всемирной известности или там европейской известности. Вот, за два года херак Евровидения. Есть все данные, и бац, ну, такой очень быстрый буст у нее произошел на самом деле.
0: Но для меня очень логичный. Да, да, да логичный. Еще как бы. Если честно, Не все хоть... уже ждали много uh-huh. лет. Ну, просто, реально, вот сколько, когда я исполнится, когда нас поедет на взрослое Евровидение, ну, это все ждали, если честно, это очень логичный ход истории. Да, поэтому...
1: да, и мне кажется, песня тоже как бы подходящая для такого мероприятия, в плане, ну, про мосты и про объединение, и вот это вот все. Для меня было очевидно, что она... Ну, в топ-3 будет настилал точно с самого mm-hmm. начала. Ну, я не знаю, как у вас.
0: Это я знала, что Алика выиграет. Mm-hmm. Когда Алика участвует... Ну, она участвует первый раз. Первый раз такой голос появляется на Евровидении. Мне кажется, так хорошо пел, только от Леплен, мне кажется. это. Наверное, мне... да. Вот чтобы так спеть, чтобы... Но ну, она потрясающая. Я вот только вчера посмотрела ее выступление. Ну честно, ну песни мне как бы вообще как-то не тронула, но то, как она ее спела, mm-hmm. Алика может спеть любую песню так, что у тебя мурашечки побегут. Разорвет просто изнутри. Да. Кстати, э- хочу вот еще сделать такую ремарку, что Алика она м- она голосом берет. То есть, например, нужно адекватно еще артистам оценивать свои возможности. Я понимаю, что я э- не буду брать голосом. Я буду брать э, логичностью, я буду брать э, песнями. Я так всегда хотела. Я всегда хотела написать какую-то песню, которая э, будет играть на радиостанциях. Я хотела именно всегда, чтобы я запомнилась э, песнями. Для меня это просто вот, жизненная цель, это моя кредо. То есть мне все равно, как голос. Да, красиво спеть — это классно, но вот для меня очень важно написать песню, которая останется. Ну, Не да. одну.
1: У всех свои сильные да. стороны. Да, я согласен, она голосом, да, у нее голос, конечно, быстров. И харизма. Да.
2: харизма вообще зашкаливает. Харизма.
0: Давайте, давайте вот вернемся к теме поддержки и родителей. Я не хочу уже четырёхчасовой подкаст. Я не хочу пока заканчивать, но давайте что-то обсудим. Кстати,
1: рядом же сразу ее всегда поддерживали.
0: Я вот это хочу сказать.
1: И учителя, и родители, и прям вся семья такая Вы знаете, вот
0: это такая база, это база... Ну, меня, например, не отдавали в музыкальную школу. Я чувствовала, я хотела, я чувствовала, что вот там мое.
1: Может, хорошо?
0: Мое общество там. Я не буду спорить с тем, что хорошо, что плохо. Все сложилось, все складывается. На данный момент все хорошо. Просто
1: Сколько сломанных душ в музыкальной школе?
2: Да.
0: Сколько, знаете.
2: Я еле закончила, кстати. Хотела уйти. Не дали.
1: 90% людей вот так и говорят: типа, я не могу видеть это пианино. Я не могу видеть эту скрипку. А люди, которые сами, они по кайфу просто делали и все. И у них развилось вот эта.
0: Да, да, да. Может, и хорошо. Ее очень поддерживали родители. И они вкладывались в нее. Они все вкладывали в нее. Поэтому. У меня, если если что, очень люблю своих родителей, они тоже максимально как как могли, так ну, вкладывались. То есть это не такая ремарка, что вот, что-то пошло не так, что-то пошло плохо. Для меня это всегда, знаете, я возвращаюсь в прошлое и понимаю, насколько мне... Я болела этой мыслью, я сама все делала, я сама. Давайте группу создадим, давайте то сделаем, давайте выступать. То есть я просто не могла сидеть ровно на стуле, и я понимаю, что это закалка. То есть от меня отвернуться все, ну, допустим, все упадет. Это мое внутреннее желание продолжать и снова с нуля все построить. Я просто понимаю, что так и будет.
1: Ну и правильно. Да. Так и надо.
0: Так и надо. Да. Только надо научить меня продюсировать песни и писать. Да, тебе да, может тебе это не нужно?
1: Может тебе вот это и не надо. Это да, как тебя... раз
0: про типа,
2: вот, задачи, да?
1: Каждый у тебя другая задача. Своим делом. Да. И может оно и хорошо. не это клево, если ты типа, умеешь, и ты такой мульти, чувак. Ну, типа, как я, да? Но. Или как я. Или как ты, да. Но вот это факт. Я занимаюсь дохрена чем? Сначала я делал ремонт и строил мебель, типа до чего делал, теперь я и на дуде и грец, и звукорежиссер, и аранжировщик, и так далее, и студию построил. Но я очень сильно распыляюсь. И нету. У меня как бы фокус он такой широкий, но нету ни в какую сферу такой, знаешь, иголочки. Как бы вот туда ударить всей своей мощью и пробиться.
2: Я тебя очень хорошо понимаю. Да, да поэтому, может,
1: и хорошо, что угу. у тебя есть люди, которые Фокус. делают тебе музыку. Да, и люди, которые там Да, это играют. отлично.
0: Если честно, боготворю всех. Всех и каждого, кто помогает мне, потому что таких людей очень много. Ну, правда, я выполняю очень маленькую роль на самом-то деле. У меня просто очень большое желание. У меня очень много хочу. Uh-huh. Вот.
1: А такие люди на самом деле и достигают больше всего, которые собирают других людей. Но это называется предпринимательская жилка. Собрать нужных людей. в одном месте и каждому дать задание, и оно все так раз и собралось. А ты такая на пике, стоишь там типа... Айви, это все Айви. Ну, так и надо на самом деле. Если ты хочешь реально достичь многого, то нельзя заниматься одному самому, если ты не отширен. Это нельзя одному все делать типа да у концерты дает один просто на гитаре играет я был на его концерте но на
0: последнем концерте он уже бенд взял так что это очень классно но конечно за ним тоже огромная команда стоит да он один на сцене да 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 у него команда дай боже на конкурс он тогда
2: тоже не просто так пошел видимо понял что надо искать на какой конкурс что там было? X-Factor, или. Ну, или... Или... какой-то. Я думала, типа его X-Factor. в метро кто-то открыл. Нет, нет, он на конкурс тогда пошел, и вот Интересные... По-моему, чуть ли не выиграл. Да. А,
1: интересный факт: мы с ним играли на одной сцене на открытом микрофоне в Англии. Я когда учился, у нас был там типа Боревич такой маленький. Чисто такой двухэтажный, но типа узкие вот эти английские домики. И назывался он The Ferret. И я когда учился, я там играл на открытом микрофоне, а до меня, типа, несколько лет назад точно на этой же сцене, там вообще ни хрена не поменялось, там, типа, authentic, вот это вот все Эд Широн играл на гитаре точно так же, когда еще был никто, и mm-hmm. да, у них там фотка их висит, там все вот это вот прям было. Прикольно. Прикольно, классно. да.
0: Это классно осознавать как-то. И как mm-hmm. он
1: оттуда, город Престон, ехал в Лондон и просто играл везде, там, в метро, там, в клубах, в барах, там, просто вот так вот с гитарой со своей как его не принимали, там какие-то mm-hmm. лейблы, там, типа, О, ну, гитары, бар, да, ну, время, попсы и все такое. Но нет, пробился, выбился, mm-hmm. и красавчик вообще команду построил.
0: Это здорово. Все в реально. правильном месте, в правильное время. О, да. Yes. Я предлагаю, есть, есть смысл вообще слушать остальные песни, я не знаю,
2: всего две осталось.
0: Ну, давайте, давайте тем, кто дожил. Слушатели, дорогие, до этого момента вам респект.
2: И слушаем мы исполнителя Таны и песня называется Ritual.
0: исполнительница Тана. Мы тоже хотели сходить на ее выступление, но не успели. Я была на мейкапе. Кстати, привет стилисту. Как визажисту. Извиняюсь, визажисту Ольге Бонд. Она сделала мне потрясающий образ. Это было очень классно и приятно. Меня первый раз собирали так вот на выступление полностью.
1: Но она хорошо красит, она чисто работает. Я так смотрел.
0: Она у нее, знаете, вот можно накрасить человека, а есть, можно создать на лице произведение искусства. Uh-huh. Вот просто у меня был запрос, э, сценический макияж, uh-huh. и обычно, знаете, нарисуют, если так что-то потрясающее неоновыми красками. Это, конечно, здорово, но вот я, я рассматривала себя еще в зеркало полчаса, и думаю, боже мой. Какая красота. <смех> так что да, что думаете про Трактаны? Прикольный, но
2: вот опять же к себе как будто бы не тянет добавить, <смех> к сожалению.
0: Там, знаете, там... на выступлении мне показалось, что тоже у нее она такая начинающая артистка, что он тоже много каверов пела. То есть не было еще, знаете, такого шоу-программ. То есть, вот если посмотреть на наше шоу. Это, это прям шоу. А вот вот это... Да, шоу. там, понимаете, вступление, там пауза, разыгровки, барабаны. Но если честно, я бы стояла Вот и слушала от начала до конца. Это хороший, это хороший показатель. Я в этот раз Я не могу перестать смотреть наши выступления. Серьезно? Да, мне очень нравится. То есть все, от начала до конца. Да, есть какие-то ляпы, но они такие, вот, знаете, живое выступление, там, окей, нормально, как я, например, в последней песне. Споткнулась и чуть не упала. Серьезно? Я не видела. Да, я споткнулась своими каблуками, платформой наступила на стойку. Вот почему я не хотела. Я тоже только на предпоследней песне. Надо на стойку на круглую Да, есть. Я очень привыкла именно как раз таки с круглым основанием, потому что обычно из-за каблуков ты наступаешь на эти вот эти палки. Я думаю, пою и думаю последней песни. Как здорово не оступилась ни разу и просто Чуть не улетела. Поэтому в плане программы я видела просто ее видео в инстаграме, что она просто стоит, весь как раз-таки, все ее выступление с штативом и не отходит от него, поет в кожном плаще. Это тоже можно офигенно сделать, но у нее было, знаете, это как кто-то из караоке вышел и классно очень спел песню. Ну типа садись угу. пять. Ну, типа, типа, да. Но, знаете, хочу отдать должное всем артистам, которые приезжают и выступают ну, вот на таких странных немножко сценах, где вот и, и по звуку непонятно что, и по свету непонятно что. То есть у нее даже освещения нормального не было, и она все равно нормально выступила классно. То есть, у них же нет возможности приехать. Да? Тали Мюзик Вик не финансирует. Тали Мюзик Вик, к сожалению, не платит своим артистам. А, ну, вот, например, вот такого шоу, которое мы сделали. Стоит больших денег.
1: Благодаря световику. Потому что свет у нас был хороший. Да, да, да.
0: Но, кстати, знаете, <с stellen> чего не хватало? Дым машины. <twitter> вот, например, на Open Fire.
1: Ты хотела как Пугачева выходить.
0: Такой у меня костюм, а Пугачева был. О чем вы говорите вообще? Вот на Open Fire это было бы очень кинематично. Как-то вот было бы самое яблочко. Мне ну, кажется.
1: да, да. Дым, дымка можно
0: было бы напустить да. Или на Day Night Да, тут у меня уже фантазия, конечно, разыгралась Но пошла пляс И еще на сцене это очень классно смотрелось Престижно, не только из-за световика А из-за того, что Леся еще успела Сделать как раз-таки баннеры
1: О, да, баннеры, кстати, хорошие, реально где ты их сделала?
0: After Effects Только, я не знаю, заметили вы или нет они не, ну, не подходили по размеру, и э, световик решил их поставить чуть-чуть наклонившимся. Они
2: чуть-чуть как-то сместились еще.
0: Они да. наклони... Он их специально наклонил, mm-hmm. чтобы одна... край, потому mm-hmm. что она была чуть шире, чем нужно было. И она, если поставить ее ровно, вылезала как раз-таки на другой, mm-hmm. на другой баннер. И он их сделал поменьше и наклонил. Mm-hmm. И они все вот так хоп-хоп-хоп-хоп. Я не знаю, вы заметили вы или нет. Я, не посмотрю, видела, я видела,
2: что наклонены до да, экрана. Хоп, хоп хоп хоп
0: да. Хоп, вот хоп. так вот.
1: Ну клево, выглядело клево. Да, э, это, это было
0: престижно. Я вот люблю, вот, когда вот это вот.
1: Самое прикольное, что Дорога. в последний момент. Да, мы такие момент... пришли
2: просто в пятницу за день, как бы, за, до нашего концерта, и это смотрим, что, что там логотипы, как бы, на сцене. И мы такие, а, надо что-то сделать.
0: Но это было так, что мне приходит письмо за день. P.S. Можно сделать визуал. Можно поставить визуал, if you have one. Ну, а я, естественно, как бы у меня не have. We have to have. We have to have. Хочется опять, хочушка, да.
1: Правильно, да. Ну, а по-другому никак. В таких темах надо адаптироваться прям сразу.
0: Да. Да. Я думаю, очень классно, что мы сделали. Во-первых, на всех видео написано. Это классно.
2: Ну, я прям ночью такая... ну да, мы пришли после... поздно. Да, поздно пришли, И я цена. такая, ну, я не могу не сделать. У меня нет такой опции просто. Надо сделать, Помнится, ско... до этого как, ты как я говорила вики другой. в глаза смотреть да. буду. Но до этого мы даже не знали, как это вообще выглядит. А тут мы посмотрели на концерте, как бы мне стало понятнее хотя бы, что нужно сделать. Леся за день до концерта, когда я это буду делать? Просто ночью... Ночью. А главное, что?
1: Да. Не, ну круто. Круто, круто, круто. Молодец. Все, на самом деле, молодцы. Спасибо. Команда очень клево сработала. Вот именно все сработали да, очень все клево. Все вложились. Да, да. Это вот что значит командная работа. Если mm-hmm. бы кто-то там просел, даже там Антон там, или я, там, от кого не зависит там, визуал, то уже не так круто было бы. Не такое шоу.
0: Я, я на самом деле, в шоке, что вам не пофиг было. Ну, вы настолько. Эм... Как вам это объяснить? Допустим, это... Я так э, переживаю, потому что это мои песни, да? И мне всегда было удивительно, как, например... Ну, почему Карла так вот печется, Ну, вот что ей? Кто это? Карла Мазист, которая э, э, на радио как сработает? Она фанатеет э, больше, чем я, мне кажется. И, ну, потому что мы уже устали немножко от этих песен. Но она такая Нее, дай Я думаю, дай да. И она так меня поддерживает. Я, мне всегда интересно, но, но мы никак не related, Тебе реально так песни нравятся, Тебе так, может быть, энергия человека подходит, да, но что вот ты ходишь, везде ее продвигаешь, пытаешься помочь этому человеку. Мне всегда. Интересно было, что движет этими людьми, их становится все больше и больше. Я вот не понимаю, что, что происходит, почему э, людям так не пофиг. Ну, потому что я по себе сужу. Мне, например, я ну, я пекусь только о своем проекте, так. Я может быть эгоист в этом плане, да? Но мне всегда было интересно, как вот человек вот со стороны так берет, подключается и просто живет этим проектом. Вот как это? Потому что у тебя... Это вопрос ко мне? Да, да, у тебя так именно случилось, потому что на тебя была очень большая ответственность, и ну, тебе хотелось, тебе было интересно. Ну вот как? Как это так? Я, я просто не понимаю.
1: Наверное, да, с репетицией еще, да. Вот если сравнить нашу первую репетицию и последнюю, там по технике всему этому, каждому там свои мониторы, там там, стараться.
0: Но ты же мог встать и сказать: ребята, блин, все блин, какая-то херня просто все пусть идет нафиг вообще.
1: Мог, в целом. Но э, я не могу, например, за Антона сказать, но за себя могу сказать, что я по-другому просто не умею. Я просто такой человек. Это качество, которое я в себе воспитал, и благодаря ему я построил там студию, сделал там кучу работ с разными музыкантами и доделываю вещи до конца. Uh-huh. Вот, в принципе, все. Я в целом поверил в ваш проект. Еще когда Day Night появился, я подумал: ну, прикольно. Мне может быть не супер зашло, что. Ну, потому что. Мне казалось, что вы очень стараетесь там быть похожи на уикенда, и вот это вот все. Я такой, но клево, что ребята делают. Они делают, они херачат, они горят этим. И это.
0: Мы дописали, если что, ремарочку Day Night до того, как мы услышали Blaine Lise, когда вышел альбом Уикинда вот в восьмидесят. То есть, для меня, для нас это был шок. Когда мы слушаем, и думаем, что-то странное какое-то. Вроде прикольно, вроде нет. Потом он выпускает вот эти все песни, и мы думаем: загвоздочка произошла.
1: Я знаю, я знаю, что вы написали ее раньше. Ваша ошибка, что вы не выпустили ее раньше него. Ну, да. Коля мне рассказывал про эту историю, что вы год там ждали. Я не понимаю чего, потому что очень хорошая песня, крутая и, и по стилю прям вся эта ретро движуха только начала возвращаться и в моде, и в музыке mm-hmm. и так далее. Вам просто надо было брать и делать, типа на следующую, на вот, вот как ты говорила, не дожал. Mm-hmm. Типа Даниил Леви когда-то не дожал, вот мы не, <laughs> тут не дожали, типа надо было mm-hmm. делать, да. Ну, короче, возвращаясь к этому разговору про то, что почему я вообще втянулся в вашу движуху и поверил в вас. Потому что, как ни крути, люди, которые горят своим делом, они заражают этим ощущением. Если ты видишь ребят, которые с горящими глазами там, «О, давайте, делаем все, И они прямо вот подпитываются этим. Ты сам начинаешь в это верить, ты сам начинаешь подпитываться. И там уже пофиг, в принципе, что вы делаете, Наркоту продаете. <свят> не, не продавайте наркоту, а не не. Но ты такой: да, давайте вам! Погнали! <свят> Поехали! И здесь я вижу, что вам не пофиг, а мне в принципе никогда не пофиг. И если людям рядом со мной не пофиг, и нам всем не пофиг, я знаю, что точно все получится. <свят> потому что, когда <свят> работает команда, всегда продукт э, неважно, это там песня, музыка, видео и так далее всегда продукт получается хороший. Потому что. Если один человек может сделать, ого-го, сколько? Угу. Пять человек. Но... Ну, если
2: все заряженные, да, и типа на да. одну цель, то сто угу.
1: И я решил для себя, что пофиг, я отодвину работу. У меня... Мне писали клиенты. В принципе, я практически каждый день записываю там одного-двух людей. Каждый день. Выходные тоже. И мне писали люди, говорят, там, нужно сведение того, нужно там то все запись, там, еще что-то. Я делал только работы, которые быстро сдачи, Типа ага. подкаст, особо не надо ничего там сводить ага. много, или какие-нибудь там рекламные ролики, чтобы там заплатить аренду или что-то такое, там, за студию и так далее. А, с женой почти не виделся. Там, просто я приходил, она спит, просыпался, она уже ушла на работу. Ну, типа такой у нас режим был неделю точно. И к чему я это все говорю? К тому, что...
0: У меня теперь три жены хейтера получается. <laughs> да, плюсом, да. плюсом ко всем остальным. Да. <laughs> да. да. Но кстати, мы познакомились. Ну, вот, давно же могли познакомиться уже.
3: Да, 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 да. Но
0: познакомились только сейчас, при нынешних условиях, когда меня уже ненавидят, но да нет, еще все. Ну и, все окей, ну, и нормально,
1: кажется. нормально познакомились, все там. Все Кристина классная. Да. Да, да, она вообще опупенная, она вообще лучший человек в моей жизни.
2: <laughs> Большой привет Кристине передаю.
1: Да, что она все это вытерпела, я да. вообще не представлял. У нас там уже были такие немножко отношения такие были, Напряженные. были, да.
0: да? Да, да. Как ну, струнки ничего. на гитаре.
1: Да, струнки на гитаре там казались фигней. Да, ну, короче, I'm вот. I'm
0: sorry. Я хочу по- заранее попросить прощения. У, У всех, всех жён. Ну, как бы за прошлое и на будущее тоже. Нет, просто... Это очень классно, когда понимающий человек такой, ну, в отношениях. То есть поддержка, вот опять же, да, все возвращается к поддержке. То есть меня тоже очень поддерживает. Мой молодой человек, что я такая crazy about music. Так что это классно.
1: Ну да, вот и в заключение просто скажу, что я просто вижу, что вам не все равно. Да. И это для меня самое важное. Если я вижу, что людям на свой же продукт все равно, то я и особо я буду стараться все равно, но это будет так, типа скрипя зубами uh-huh, и uh-huh. такое типа, ну блин, сделаю, потому что обещал. Okay. А тут еще и двигала ваша мотивация и все вот это вот, оно uh-huh. горело так и было uh-huh. типа клево. Время пролетело, на самом деле этот месяц прилетел очень быстро. Казалось, что это все тянется, и мы херачим, не спим ночами долго. А mm-hmm. вот сейчас у меня ощущение, что концерт был месяц назад. Хотя он был два дня, три дня. Mm-hmm. Вот так вот.
2: Но да это был вес- концерт, на самом деле, пролетел для меня, не знаю, сек- минут. секунда
0: реально. Мне несколько
1: человек сказали, как будто за 10 минут мы все отыграли. Но это хороший знак. Это хороший
0: знак. Не было какого-то... Получается, не было такой песни, что, блин, ну, когда она уже закончится, начнется следующее. В этом плане это было классно. Я говорю, в программа, в шоу, вот это, mm-hmm. это все очень многое значит. Давайте уже будем подходить к концу. Я, я остался, думаю, у нас один трек. Последний yeah. трек. Держимся, ребята. <laughs> Мы пришли к финишу.
2: И у нас эстонский местный исполнитель, Кити Флорентин. И песня называется True Story.
0: By the, by really it, мне очень нравится <laughs> это, это какая-то у меня новая страсть появилась
2: mm-hmm. что me. она What? What she? 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 идем на студию идем на
0: студию это я я ее пинаю я пинаю и понимаю что это ей придется все да,
2: делать как бы да подписывает меня одновременно на это опять в принципе Первый вообще там столько надо было делать
0: ну я и планировала что будет все намного проще да что мы например придем к тебе запишем все конвертируем это все и выставляем в моей голове это выглядело так Uh, в итоге мы приходим записывать наш первый подкаст, пока не собраться, uh, много мычаний, много смеха, мы смеялись первые 20 минут, потому что не могли понять, как вообще друг с другом так взаимодействовать. Привет, Леся! Привет, Игорь! И туповато было, но мне так хотелось. Это у меня возникло желание после того, как я несколько раз ходила на радио. И мне так понравилось вот именно говорить, поддерживать беседу. Потом очень-очень повлиял на это выпуск, когда я пошла на «Радио 4» и О, эфир...
1: да, там поболтать там можно.
0: <laughs> да, и мне не дали поболтать, мне не дали. И мне так этого не хватило чувства, mm-hmm. что я говорю Лесе, я говорю, мы с тобой сидим постоянно за бокалом просеккой. Такие у нас... Темы поднимаются потрясающие. Мне кажется, людям очень хотелось бы послушать.
1: Деды звонили на Радио 4.
0: Да, и бабушки, и дедушки. Позвонила бабушка, которая сказала, сведение у вашего In Your Eyes такое херовое, конечно. Барабаны впереди всей планеты. Мне так это понравилось. Я прям кайфанул. Мне хотелось позвонить и еще поболтать. Это я в будущем. Да, да.
2: Леся из будущего позвонила. Буду, буду звонить. Да читает, читает, кик у вас, конечно, выпирает. Где автотюн?
0: Жалко, что сюда люди не могут звонить, если честно, то есть это. Можно
1: это устроить. Да. Да, можно делать лайвы, там, инстаграм, Да, можно сделать прямой эфир.
0: Позвонить можно будет. Ну, можно будет подключить. Чтобы вопросы задавать.
1: Можно, да. Интернет-телефон как бы вообще не
0: проблема. Нет, вы не понимаете. Мне просто, чтобы вопрос написали, не надо, не надо, чтобы человек позвонил физически, вот задал так вопрос.
1: Интернет-телефон, я тебе говорю. Да, это можно? Да. А если в
2: лайве, в Инстаграме можно сделать звонок э, тому, кто находится из подписчиков там на прямом mm-hmm. эфире?
0: Я, короче, хочу лайв-звонок. Mm-hmm. Это тема вообще какая-то да. потрясающая. Его можно
1: также через компьютер подключить mm-hmm. вот, в
0: запись. Это потрясающе. Один человек э, звонит как Виктория, вы потрясающая. Можно вам стихотворение прочитать?
1: Да, Да-да-да, это тема
0: 4». Я думаю, давай. Мочи. И он так долго делал предисловие к этому стихотворению, что когда... Там же на каждого... На каждый звонок 10 секунд сказать да, привет. Да, да. И я так Надежда Васькина. И я хочу вам сказать, что я вас очень люблю, да? Надежда и... Васькина
1: обиделась.
0: Надежда Васькина. Извините нас. Не могу как это имя возникло мне в голове. И на... когда на самого стихотворение. Осталось время. Это было где-то, но он говорит, Дмитрий, ведущий, говорит, у тебя 5 секунд. Он его просто уже не выговаривая ни одно слово. Я думаю, ну, это потрясающе, конечно. Я бы так хотела. И вот я прихожу к Лесе и говорю, мы идем на студию записывать подкаст. Так что, да.
1: Я рад, что вы здесь. Наконец-то. Мы наконец-то дошли.
0: Мы
2: рады, что мы наконец-то с гостем. Да, этого не хватало.
0: Скоро здесь целая комьюнити будет сидеть. Знаете, 10 человек смотрят друг на друга и передают микрофон.
1: Да, потому что 10 микрофонов.
0: Так что очень классно, что мы дошли до твоей студии. Тут прям чувствуется уровень. Тут атмосфера классная. А мы
1: сказали вначале, что мы вообще пишем в другом месте?
0: А, нет, кстати, не вот. сказали. А мы никогда не раскрывали Такая секретов, пасхалочка. где мы пишем. Да, потому что мы до этого писали в коморке в подвале. Но ну, это, кстати, тоже классно. Там определенный вайп, свой вайб.
1: А то люди подумают, что этот звук поменялся. Интересно.
0: Интересно. Ну, чтобы вы понимали, здесь все в логотипах РС. Они окружают нас, они на нас смотрят. Даже подставки. Даже кружки. Это очень да. классно. Это такое, это такое отношение к своему бренду. Это, это топ, мне кажется.
1: Люблю так свой что... бренд.
0: Да, да. <свят> Поэтому тебе нужно дать нам футболки или, или толстовки, чтобы мы каждый раз сюда в них приходили. Как... А у меня есть
1: толстовки разных цветов. Рабочая там, одежда.
0: <свят> <Классно>. <свят> Подожди, разные цвета. Это черный, оранжевый, белый.
1: Черный, оранжевый, белый, желтый, розовый, синий, серый. А
2: зеленый.
1: Зеленый, надо посмотреть, если на вкладке. Я за розовый? У меня есть, кстати, кто купил розовые и белые надписи. Прикольно. Стопроцентный хлопок. И принт, он такой, как прорезиненный, он. то есть стира не Нам надо сделать еще Покупай толстовки
3: для
2: Ой, В общем, это... спасибо тебе, Миша, что сегодня разделил с нами наш Спасибо, подкаст. что
1: позвали. Да, я только рад. Только...
2: Да. Нам было очень приятно пообщаться, обсудить
0: насущные вопросы. Да, несущие не... и насущные. Так что, я думаю, это был один из лучших... Мне кажется, это лучший пока что подкаст.
1: Самый живой, во всех. Самый
0: живой, да. Самый наполненный эмоциями и... Хотелось бы мне тебя, тебя поблагодарить. Надо было это сделать в самом начале программы. Сейчас уже никто не услышит. Неблагодарн. Мне даже не выразить словами, если честно. Я не так красноречива, но у меня огромная благодарность тебе внутри.
1: Любой бы поступил также на моем месте.
0: Нет, поверь мне, нет. Это, это, э, я тебе так благодарна, что ты, во-первых, внес э, свои знания в этот проект. Я многому. Я много. У меня теперь есть технический райдер, который не стоит показать людям. Mm-hmm. Вот, э, ну, ладно, шучу. Это одна из э, таких маленьких вещей. Э, ты э, вознес нас на следующий уровень, на следующую ступень. И я абсолютно уверена, что, например, без тебя. Не было бы вот этого следующего шага. Потому что Коля очень много с тобой вот провел времени. Он поработал с живым инструментом, с гитаристом, да? И ну Тяжело объяснить вам, потому что мы никогда не работали с живыми инструментами. Есть только музыка, голос, есть э, техническая часть, и это... Для меня это магия, когда человек умеет вот так на на инструменте играть, писать, записывать. Для меня это просто что-то потрясающее. Знаете, когда ты что-то не умеешь, ты всегда восхищаешься человеком. И, конечно же, личные качества, они играют большую роль. Спасибо, что ты такой, какой ты есть. Ну ладно, ладно, пожалуйста Да, и Вот Без тебя бы выступление не получилось Таким классным Кстати, можно, можно я еще Одну вещь скажу Я пересматриваю выступление И мне так забавно было как ты. Под как сказать, топсовал,
2: блин, это капец.
0: Я не, топал, я не могу, это просто супиот. So
2: это просто. Это
1: капец, потому что я а, этот момент как раз я просто смотрел, facepalmed жестко, вот, думал. И там еще не в ритм, потому что сложно а, и играть и делать да. какие-то движения, когда ты не привык это делать, да. типа. Первый раз такое а мы ничего из этого не репетировали я там на сцене уже у меня типа ноги сами такие ну типа примерно тут, давайте походим
2: по тупой для вида
1: это жестко было я смотрю краснее просто капец блин что происходит почему ты просто не мог стоять качайся зачем вот этот марш вот этот ладно
0: но в любом случае каждое движение давало ну вот какой-то вайп определенный типа это все было настолько в тему это все было настолько классно спасибо всем и каждому лей спасибо тебе огромное во первых
1: Леся, да вообще блин магиш а,
0: да <смех> <смех> тут, тут просто знаете ну тут не знаю водочку поставить на стол <смех> еще можно так просто месяц <смех> сидеть тут мы <смех> с вами еще тут песен хороших напишем
2: ну, мне кажется команда собирается вот прям команда супер хрень. да мне кажется, Коля, Надо Коля, держаться вместе.
1: Коле надо отдать должное тоже обязательно. Коле Коля просто ну, красавчик. Мало того, что он красавчик, он еще и красиво пишет.
2: Без комплиментов
0: Коле в этом подкасте никогда нельзя. Да. Ну, это мы все скажем, Коле, когда он придет на следующей неделе на подкастых. Но.
1: Антон, на секундочку, у него четыре группы уже было. Вы понимаете, насколько он э, вписался вообще в последний да. момент? Mm-hmm. Человеку, которому надо было запомнить 10 песен в добавок к еще 100 другим да. песням. Mm-hmm. Типа, вообще, мне кажется, это магическая команда вообще какая-то да, собралась, да, да, и да. все случилось не просто так.
0: Все не просто так. Mm-hmm. Я очень благодарна. Вы, я, не, я не умею говорить красиво, но я, меня переполняют эмоции. Я очень благодарна. Схожу, свечку за вас всех поставлю в церковь, мне кажется. Вот настолько, понимаете? Всем спасибо. Все свободно. Вами... Все свободно, выход знаете где. С вами был Mystic Room подкаст. Yes. И на следующей неделе у нас будет новый гость. This is
2: Colin. Поэтому возвращайтесь к нам. Слушайте нас. Да. И спасибо тем, кто дослушал до конца на самом деле. Дослушали до
0: конца самые стойкие, самые преданные фанаты. Так что да. Кто дослушал до конца, получает в подарок толстовку и рихтор студию. Полетят нам потом в директ вопросики. Ну а что? До следующей недели. Всем пока-пока. Bye!